0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 28 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Quería... Eh, Quería, quería eh, resaltar algo que ha ocurrido hoy, que ha ocurrido hoy en el consejo, en, en, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Quería resaltar esta intervención que ha tenido hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida. Escuchen.
2: Los nuevos mejor amigos de Sánchez. Qué pinta de pacifistas, de aliados, de la paz y de la convivencia tienen estos señores. Mire, mire, la cara de felicidad de la rehén israelí que va secuestrada por los terroristas de Hamas. Digan ustedes conmigo, Hamas es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos, porque si no, su modelo de convivencia, su modelo de convivencia, el del Partido Socialista, pasa por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de mil personas en Madrid e incendiaron tantas casas del pueblo de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar y a aquellos que hace tres semanas o cuatro desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel. Y por tanto, le doy un consejo. Keep calm y mucha fruta. Muchas gracias.
1: Miren, no. No, no, no. no. Y otra vez, no. Esto... Esto no es un ejemplo para los ciudadanos de Madrid ni para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid ni para los ciudadanos de España. Esto no es lo que debe de hacer un político. No todo está permitido en política. No todo está permitido en política. Primero porque José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. No sea que viene sacar este asunto en un pleno del Ayuntamiento de Madrid hablando de los presupuestos de Madrid para el año que viene no se lo merecen los ciudadanos de Madrid no han votado a José Luis Martínez Almeida y seguramente muchos de los que me están escuchando estarán de acuerdo con lo que ha dicho pero no le han votado a José Luis Martínez Almeida para que hable de esto y para que diga esto en un pleno del Ayuntamiento de Madrid se le ha votado para que gestione el interés general de los ciudadanos de Madrid que poco o nada tiene que ver con lo que hoy estaba diciendo el alcalde en ese pleno del Ayuntamiento poco o nada, porque ese no es su ámbito de actuación. Es el ámbito de actuación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pero no el ámbito de actuación del Partido Popular o del alcalde del Partido Popular en la Ciudad de Madrid. Segundo, porque además es mentira, y esto es lo más grave. Y ya está bien de utilizar las mentiras como arma, como instrumento de ataque político constante entre unos y otros. No es verdad, no es verdad que Pedro Sánchez sea amigo de terroristas de jamás. Es muy duro decir eso y profundamente injusto. Que podemos criticar si hizo bien o no hizo bien en, su, en la manera en la que afrontó su reunión con el presidente de, de Israel el otro día, con Benjamin Netanyahu. Pero ayer lo decía Mundo Vale en esta tertulia y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, a mí me parece una intromisión gravísima en la política española que el gobierno de Israel diga que mi gobierno, que mi presidente del gobierno es amigo de un grupo terrorista. Y lo que me parece ya de, perdón, de narices. Es que el alcalde de Madrid lo repita como un loro. Y luego está todo lo de Bildu o lo de los CDR, etcétera, etcétera. Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor habría que recordarle al alcalde de Madrid quien firmó el pacto antiterrorista y quien dijo aquello de que los prefiero sentados en los escaños del Congreso y llegar a ellos con ellos a acuerdos que por ahí pegando tiros. Porque fue un señor que se llamaba José María Aznar. Que esto no viene de ahora, esto ya viene de antes. Y hay que recordarlo, porque no es Sánchez, fue el gobierno del PP y el gobierno del PSOE, gobiernos del PP y gobiernos del PSOE los que pactaron, los que pactaron que el entorno de ETA, una vez que ETA dejaba de matar, era reconocido y se les legitimaba, se les legitimaba, ¿vale? Y eso lo hizo el PP, no lo hizo solamente Pedro Sánchez. Lo hizo el Partido Popular. Que es que hay que recordarlo y decirlo muchas veces. Porque a veces se nos olvida. En fin, estamos en un escenario de crispación política constante. Yo creo que ya ha llegado el momento de empezar a decir basta, hasta aquí hemos llegado. Y habría que recordárselo también a la nueva portavoz del gobierno, a la que yo aprecio mucho, pero que a veces dice cosas como las de hoy que también están profundamente equivocadas.
3: En Europa no son bienvenidas las ocurrencias. Creo que el propio comisario Renders fue absolutamente tajante. La semana pasada, después de ese intento de la utilización del Parlamento Europeo, vimos cómo el Partido Popular una vez más quiso utilizar las instituciones. Yo creo que iban con la voluntad de hacerse escuchar por parte de todos los parlamentarios europeos, y al final creo que estaban tres y, la, y el de la guitarra. No lo digo porque consiguieron escucharse a sí mismos. A lo mejor no hacía falta que se hubieran ido a Bruselas, aunque se hubieran reunido en Génova, nos ahorrábamos hasta se ahorraban hasta un gasto importante. <risa>
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Aida Esquirej, buenas
1: noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Seguimos con la amnistía porque el Congreso ha rechazado pedir informes eh, sobre este asunto al Consejo, al Poder Judicial y al Consejo Fiscal.
4: Esta petición del Partido Popular ha sido rechazada por la Mesa del Congreso gracias a los votos del PSOE y de Suma. Y es que, según los conservadores, es conveniente que el órgano de gobierno de los jueces y los fiscales se pronuncien sobre una ley tan relevante como lo es la amnistía. Sostienen que ambos órganos podrían ayudar a despejar dudas y aclarar algunos de los términos de la proposición, por lo que denuncian la negativa del gobierno de coalición. Además, el Partido Popular ha lanzado un escrito de disconformidad en el que critican que el gobierno haya pedido tramitar en el Congreso la ley Ela con el argumento de que supondría una reducción de los ingresos presupuestarios y sin embargo haya permitido debatir la amnistía cuando dicen su aplicación va a posibilitar que España deje de ingresar el dinero malversado en el proceso. Y mientras tanto, sobre las reuniones de Junts sigue sin haber mucha información. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no ha querido desvelar quién es el verificador internacional que medirá los encuentros y tampoco ha querido poner fecha a los encuentros.
3: Pero el cómo se desarrolla el acuerdo que en este caso alcanzó el Partido Socialista con Junts entenderán que tiene que explicarse en una mesa distinta a esta mesa de, de rueda de prensa del Consejo de Ministros.
1: El Consejo de Ministros precisamente ha aprobado hoy varios nombramientos y también inversiones. Aida.
5: El segundo Consejo de Ministros de la Legislatura aprueba un paquete de inversiones en ciencia, ciencia de más de mil millones de euros. Un paquete de cinco medidas en materia de ciencia, innovación y universidades en dos ejes particulares que corresponden a la financiación del sistema de la ciencia y el apoyo del talento. Además ha acordado destinar una inversión total de 275 millones de euros a investigación sanitaria. Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia Diana Morant en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
6: Hemos
7: acordado desplegar más de 1.000 millones de euros, 1.086 millones de euros concretamente en estas cinco de las principales convocatorias de investigación de nuestro país. Y lo más importante es que estamos hablando de cifras que no llevan
5: eh, plan de recuperación. Además, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha presentado dos inversiones más en mantenimiento de carreteras.
3: Hoy hemos dado el visto bueno a más de 142 millones de euros para la conservación de 435 kilómetros para Cantabria, Madrid y la provincia de Barcelona. Además, también se suman otros 13 contratos autorizados en este último mes por 339 millones de euros para
5: 2.375 kilómetros... En concreto, los contratos de Madrid y Barcelona tienen una duración de tres años con posibilidad de prórroga por otros dos años más y una adicional de nueve meses, mientras que el de Cantabria se extenderá durante tres años y tres meses con posibilidad de prórroga de un año y nueve meses y otra adicional de un máximo de nueve meses más. Además, el Consejo de Ministros ha iniciado ese martes el proceso para renovar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027 y ha destacado su trayectoria impoluta e impecable y su compromiso con los valores democráticos y constitucionales ...pese a la fuerte contestación interna y el reciente fallo del Tribunal Supremo... ...que le atribuye una desviación de poder por el ascenso de su antecesora en el cargo Dolores Delgado.
3: Lo que hoy se aprueba en el Consejo de, de Ministros es el proceso de renovación para su nombramiento. Ustedes conocen la trayectoria y la carrera del fiscal Álvaro García Ortiz, Es fiscal de carrera... ...con una trayectoria impoluta, además... Con, muy comprometido con esos valores democráticos y constitucionales y desde luego, como les decía, con una trayectoria impecable y por tanto tiene la confianza del Gobierno para continuar su labor y por eso hoy hemos arrancado puesto en marcha ese proceso de, ese proceso de, de renovación.
5: El gobierno también ha nombrado a la general Loreto Gutiérrez, directora de Seguridad Nacional. La nueva consejera del presidente del gobierno, propuesta por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convirtió en agosto pasado en la primera mujer del Ejército del Aire en ascender al generalato.
1: El gobierno ha dado también por zanjada la crisis diplomática con Israel, mientras que eso sí, en el PP siguen criticando esas palabras de Sánchez.
4: El futuro portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a criticar lo que a su juicio es el error garrafal que ha cometido el presidente del gobierno viajando a Israel, dice, para atacarlo. Además ha recordado que jamás emitió un comunicado un día después de estos hechos felicitando a Sánchez. Lo ha dicho en una entrevista para Telecinco.
8: Yo creo que el, eh, el respeto internacional de nuestro país ha quedado francamente debilitado después de esa actuación de Pedro Sánchez, que desde el punto de vista diplomático es un error garrafal. Israel tiene derecho a defenderse y desde luego eso no tiene nada que ver con que
9: el pueblo palestino también deba ser reconocido y deba ser respetado.
4: Preguntado sobre la posición del PP en la posibilidad de reconocer el Estado palestino, Tellado se ha limitado a decir que habrá que ver lo que defiende el gobierno. Más lejos ha ido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha afirmado en la Asamblea que los terroristas de Jamás son los mejores amigos de Sánchez.
2: Los nuevos mejor amigos de Sánchez, qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores. Mire, mire, la cara de felicidad de la rehén israelí que va secuestrada por los terroristas de Hamas. Digan ustedes conmigo, Hamas es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos, porque si no, su modelo de convivencia, el del Partido Socialista, pasa por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de mil personas en Madrid y aquellos que hace tres semanas desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel.
4: Por su parte, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que España siempre ha abogado por mantener buenas relaciones con Israel, aunque ha afirmado que si el Ejecutivo ha alzado la voz, ha sido por una cuestión de humanidad.
1: Siguen produciéndose los cambios.
5: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, mantendrá a Elías Bendodo en el comité de dirección, pero con menos rango al perder la coordinación general del partido. Ahora será el nuevo vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, asumiendo las funciones que hasta ahora desempeñaba Pedro Royán, que como presidente del Senado abandona la dirección. Además, Feijó propondrá a Alicia García como portavoz en el Senado. García ha sido concejala en Ávila, consejera en Castilla y León, diputada en el Congreso y desde las pasadas elecciones, senadora. Nuevos cambios que se suman al de Miguel Tellán como portavoz de los populares en el Congreso, algo que ha criticado desde el PSOE Pachi López.
10: En el Partido Popular más asciendes cuanto más insultos pones encima de la mesa, porque lo que conocemos de, del señor Tellado desde que ha aparecido en la política nacional es un listado de barbaridades. Yo espero que de una vez por todas eh, empiece a entrar un poco de educación, de respeto y de argumentos en el Partido Popular, porque hasta ahora es, algo, es territorio desconocido.
1: Pedro Sánchez, no estabilidad y certidumbre a las multinacionales para que inviertan en nuestro país.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ofrecer a las multinacionales un clima de estabilidad y certidumbre en el que puedan mantener e incrementar sus inversiones en España durante los próximos años. Sánchez ha asegurado que España es un destino de excelencia para invertir y ha pedido a las multinacionales que continúen apostando por este país al tiempo que les ha ofrecido certidumbre, estabilidad, paz social, progreso y convivencia.
10: España es sin duda alguna un destino de excelencia para poder invertir, para crear empleo y para generar riqueza. Y mi punto de partida para llegar ahí nace de una certeza aún más profunda que evidentemente comparto con ustedes y es que España es un extraordinario país, es un país formidable.
5: De declaraciones en la clausura del Congreso de Multinacionales con España que reúne a empresas de la importancia de Amazon, Deloitte, Google o Carrefour, donde Sánchez insiste en su buena gestión a pesar del contexto internacional. Asegura que las provisiones económicas de nuestro país son favorables y el gobierno va a seguir trabajando para hacerlas realidad, ha dicho Sánchez, quien ha destacado que la evolución de la economía es positiva a pesar del contexto tan
10: complejo. Pues yo creo que España sigue inspirando confianza y esa es la mejor de las noticias. Y una evidencia que, que refrendan, por cierto, todas las previsiones. ¿no? A pesar de la incertidumbre, lo que quiero decirles es, es que España bueno, muestra una solidez en el ámbito macroeconómico. Así también los perciben los mercados financieros. La evolución de la bolsa, por ejemplo, en este, en este último mes pues ha supuesto una revalorización superior al 10% y, por tanto, rebasa los niveles previos a la pandemia.
5: Unas empresas extranjeras que han pedido a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predecible y que reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas. En un documento aseguran que el cumplimiento de estas condiciones, en ausencia de circunstancias externas que puedan alterar esa estabilidad macroeconómica, es una condición necesaria para que pueda aumentar la inversión extranjera en España. Por su parte, la presidenta del foro, Paloma Cabrera, ha recordado que la asociación nació en 2013 cuando había que defender la imagen de España en el exterior y que las 14.700 filias de multinacionales representan el 27% de la actividad empresarial del país y el 40% de las exportaciones. Nuestra apuesta por este país es imbatible, ha afirmado, pero desde la neutralidad política ha pedido un entorno político de estabilidad y seguridad jurídica porque dice son imprescindibles.
1: Y en el primer día de la prórroga, en la tregua entre Israel y Hamas, ambas partes se acusan de violar este alto el fuego.
4: El ejército israelí y el grupo de Hamas se han acusado mutuamente de haber violado la prolongación de la tregua y lo hacen tras un incidente en el norte de la franja de Gaza en el que varios soldados israelíes han resultado heridos. Se trata del quinto día de la tregua en el que se han liberado 10 rehenes a cambio de al menos 30 presos palestinos. En total, durante esta tregua, Hamas ha liberado a 50 mujeres y niños israelíes de las 240 presos personas secuestradas mientras que Israel ha excarcelado a 150 presos, todos mujeres y adolescentes y sin delitos de sangre.
1: Conocemos ahora cómo han evolucionado los mercados.
5: El IBEX 35 ha conquistado este martes los 10.000 puntos con una subida del 0,68% que le sitúa en niveles de febrero de 2020, mientras que el resto de bolsas europeas han registrado signo mixto en la sesión dentro del selectivo español. Han destacado las subidas en Berlín por una mejora de recomendación de Goldman y en los bancos por una mejora de valoración de Morgan. En el lado negativo, los peores han sido Grifols, Solaria y Naturgy.
1: Y nos vamos a Latinoamérica, como cada día?
4: Pues hoy terminamos en Perú porque el Congreso ha citado de urgencia a la fiscal general Patricia Benavides por estar vinculada a una supuesta red criminal con la que se habría influido en la designación de una serie de puestos. Piden su suspensión temporal después de que hayan salido a la luz una serie de mensajes telefónicos en los que se demostraría la implicación de la fiscal general. En respuesta, Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros por la muerte de manifestantes. En las protestas contra su mandato, Boluarte ha calificado la de denuncia de una deleznable maniobra para, para intentar desviar la atención y ha asegurado que no va a dimitir por ello.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
11: Buenas noches, Federico.
0: O
1: a ver, que hoy el presidente del gobierno se ha reunido con las grandes multinacionales. Oye, y es como que las palabras no son las mismas, ¿no?
11: Bueno, claro, es que él les habla de certidumbre y seguridad, aunque también les pide que se impliquen con el entorno. Pero, Federico, lo más interesante mm. de todo es... Eh, hay, hay como un halo especial de empresa deseada, cuando hablamos de una multinacional, eh, frente al, bueno, enfrentamiento que estamos viviendo, sobre todo en los dos últimos años, eh, con, eh, por parte del gobierno, con la empresa local nacional. Uh -huh. ¿no? eh, tenemos a unos enfadados y cabreados por las medidas políticas, la falta de seguridad jurídica, la falta de certidumbre, y sin embargo, ojo, hacía tiempo que no veíamos al presidente del gobierno rodearse de, de grandes empresas. Y aquí estaba Carrefour, Deloitte, Google, IKEA, ING, Siemens, Accenture, bueno, pues grandes compañías multinacionales que, que sí que tienen interés por el por el mercado español en, si recuerdas creo que te comenté cuando estuve con Kai Chabán, sí. bueno el consejero delegado nos decía claro nosotros eh, no nos podemos a entender no nos podemos ir de España porque el 90% de nuestro mercado es local ¿no? Entonces, uh -huh. si hay incertidumbre bueno pues habrá empresas que pueden decidir a dónde se marchan pero hay otras que no es el caso de Mercadona la mayoría es un mercado local así que pueden quejarse no y, y reclamar políticas que les gusten pero no se pueden marchar mira algunas de estas multinacionales eh, les podría Pasar lo mismo, de alguna manera. Date cuenta que, que España es un mercado en el que hay 48 millones y medio de habitantes. Eh, bueno, están los niños y los que son muy mayores, pero uh -huh. en general 48 y medio de habitantes que consumen, ¿bien? Por lo cual, para muchas empresas... Pienso en una IKEA, por ejemplo, ¿no? España, de por sí, es un mercado atractivo. España también es un mercado atractivo desde un punto de vista salarial, porque no es lo mismo la nómina que paga aquí una Big Tech, uh -huh. ¿bien? Una, una Google, una Meta, que el sueldo que tiene que pagar al equivalente al puesto equivalente en los Estados Unidos. Y luego, España todavía tiene trecho por recorrer para homologarse, para igualar a otros países europeos en el nivel de vida, no solo el salarial, pensemos en una Francia o pensemos en una Alemania. Por eso, las multinacionales, al margen de la localización geoestratégica o logística, para las multinacionales. España, por consumo interno, por coste salarial y por oportunidad de, de crecer en el mercado local, España resulta interesante para todas estas multinacionales. Lo que no me gusta tanto, Federico, uh -huh. es que encontremos esa sensación de aplauso, de atracción, de llamada a la multinacional y no la usemos para la empresa que, que es nacional, que es local, que al final es la que también, aunque necesitemos el capital exterior, por supuesto, también necesitamos que las relaciones con el tejido productivo nacional, bueno, pues converjan hacia esa certidumbre y seguridad que piden siempre los empresarios y que no siempre han tenido.
1: A ver, es un clásico esto de que los gobiernos intenten encontrar fuera el reconocimiento que no tienen dentro. Es decir, eh, es un clásico, Eso es bastante habitual. Lo que pasa es que también es cierto, creo yo, que la situación no es tan. Eh, y, y do, quiero decir, lo que tú decías, es ¿no? decir, al final un Carrefour. Eh, desinvertir en España para un Carrefour no es una tontería. Es decir, eh, no no no, sé, no es una cosa que se la pueda plantear de un día para otro y, bueno, pues mañana estamos y pasó mañana no. O sea, esto no funciona así. Entonces, entiendo. Bueno, y que al
11: final, y que claro. al final tiene tiene una serie de clientes, tiene un consorcio claro. aquí que le retorna beneficios. Es como uh -huh. si nosotros le damos la vuelta a la tortilla y pensamos, ¿por qué Inditex está en más de 200 mercados? Bueno, pues porque obtiene rentabilidad de sus mercados. En una será más, en otra será menos y podrá diversificar su tu negocio desde un punto de vista geográfico pero vayamos incluso más allá Federico, imaginemos que cada empresa internacional que decide da igual que sea alemana que sea asiática, que sea americana una empresa internacional que decide invertir en España, porque considera que este es un mercado potente, y que en su mercado local le pidieran explicaciones uh
12: -huh. de por qué
11: viene a España a invertir. Lo que siempre me ha llamado la atención, y esto, mira, volviendo al caso ferrovial, del que tanto estuvimos hablando durante la pasada primavera, eh, ferrovial siempre se ponía como, como ejemplo en el tejido productivo de una empresa que puede ir a Reino Unido, de estar sí. en la gestión de los aeropuertos británicos, y qué bien el hacer español eh, cuando nos vamos a otros países. Entendemos que nosotros también queremos que la ferroviales americanas, de otro sector del que sea, no, quizás serían tecnológicas o de defensa, vengan a España e inviertan aquí, pero eso lo que significa también es que queremos llevarnos bien con las empresas, lo que a mí no me vale, la jugada que no me vale es ponerle una sonrisa y la mejor cara a la multinacional y a la empresa claro. internacional, porque necesitamos que aquí genere empleo de valor añadido y necesitamos que invierta y no ponerle la misma sonrisa a la empresa Made
1: in Spain A lo mejor el presidente del gobierno debería de empezar también a hacer este tipo de gestos con la con con lo, con lo patrio, ¿no?
11: Bueno, bueno, lo hizo uh -huh. en los primeros uh -huh. en los primeros tiempos de la legislatura. Sí. Eh, bueno, es verdad que estábamos en época de covid, y era una época delicada, uh -huh. pero a lo mejor este es un primer paso para intentar provocar un acercamiento precisamente con el tejido productivo.
1: Pues ojalá sea así, porque nos irá mucho mejor a todos. Mañana más lumpa aquí en el balance Laura Blanco. Buenas noches.
11: Buenas noches, Federico.
1: La mañana.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloré.
1: Paco Lloré, buenas noches. Hola Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Oye, antes de nada, porque ayer lo comentamos, estaba ahí el, ese, ese primer puesto en la clasificación eh, dependiente, uh -huh. pendiente del partido de ayer del Girona con el Athletic y eh, empató el Girona y ahora el primero está el Madrid.
13: Sí, están empatados a puntos el Real Madrid verás. y el Girona, pero el Real Madrid, ya lo decíamos, tiene mejor coeficiente general de goles. Uh -huh. También le ganó en Montilivi. Es el único partido que no ha, que ha perdido, la única derrota que conoce el equipo catalán. Y como te dije, era un partido... que, que, que eh, Sí, y, pero muy atractivo para uh -huh. cualquier aficionado. Y fue un partido vibrante, muy bonito, eh, muy interesante, atractivo, de ida y vuelta. Eh, ambos equipos tuvieron muchísimas llegadas eh, y hasta el último momento el resultado tuvo incertidumbre. Al final dices el empate es justo, pues bueno no te diría yo que no, pero eh, la verdad es que el Girona es un equipo muy alegre, muy vistoso y el Atletic tiene tiene empaque. Yo creo que eh, Valverde lo va a meter en, en Europa, no, en, seguramente en la Europa League. Pero, pero bueno queda mucho mucho todavía. Pero bueno ahí están los dos eh, Madrid y Girona 35 puntos y por este por este orden y el Girona eh, para mí es una de las bueno en los últimos años no había visto un equipo eh, irrumpir con esa frescura o sea que y hoy tenemos
1: estamos... hoy tenemos Champions a las nueve ¿Tenemos? juegan los dos sí.
13: equipos españoles uh
1: -huh. Sí,
13: pero ahora mismo, fíjate, eh, juegan partidos, a las nueve. Sí, uh -huh. sí pero es que estoy, estoy pendiente de los dos partidos porque también juegan los equipos españoles. Sí. Y se están dando los resultados que no interesan. Porque en Roma eh, el partido estaba 0-0 todo el rato. Sí. Ha, ha marcado ya dos goles en apenas el dos acción. minutos uh -huh. eh, el Lazio Y este resultado... Eh, Obliga mucho al Atlético de Madrid, hoy en Rotterdam, a, sí. a, a intentar puntuar, si puede ser ganar mejor, porque sería muy importante, porque si no la última jornada sería bueno no apta para, para cardíacos. Cardiacos. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, el, en Alemania juega el Shakhtar como terreno neutral eh, contra eh, el, el último del grupo, el Amberes está ganando por 1-0 esto al Barcelona también le obliga porque el Barcelona a las 9 de la noche tiene el duelo contra el eh, contra el Porto están empatados a puntos por los portugueses eh, ahora mismo el Shakhtar se mete en ese grupo y ojo a la última jornada porque el Barcelona eh, pues se eh, podría ver en un apuro ¿eh?
1: pues eh, esto es hoy mañana tenemos eh, más eh, Champions ya lo comentamos mañana eh, lo que sí vamos sí. a comentar es que hoy ha habido un acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno para hablar de las apuestas ilegales, para luchar contra las apuestas ilegales, más bien, ¿no, Lorena?
4: Sí, la Federación se ha incorporado hoy al servicio Sigma de Investigación del Mercado de Apuestas, dando así un paso más en su labor de prevención y detección de las prácticas fraudulentas relacionadas con las apuestas deportivas ilegales. Se trata de una red de cooperación interactiva en la que los participantes intercambiarán información para luchar contra este fraude y para prevenir la manipulación en competiciones.
1: Y cambiando de asunto, Paco, tenemos Euroliga
13: Sí, tenemos un partido que se tenía que haber jugado hace un mes eh, aproximadamente que se juega esta noche, partido dos clásicos del básquet de, de, europeo de toda la vida, eh, Maccabi y Real Madrid juegan en Belgrado a, a puerta cerrada, sin público por las situaciones que ya Mira, conocemos claro. todos
1: Está mm. ganando el Madrid en el, pero es el primer cuarto, 12-16 Eso sí. no quiere decir nada todavía, queda mucho partido por delante, evidentemente, claro mm -hmm. ¿No? Muy bien. Oye, sí, sí, sí. Y, y lo último, por último, que Mar Márquez ha probado moto, ¿no?
13: Sí, Mar Márquez se ha despedido de, la, de su marca de toda la vida, se ha pasado a Ducati, que es ahora la marca que todos los pilotos quieren eh, probar, de hecho sabes que Magnaia eh, ha sido el campeón de las dos últimas ediciones con esta moto, que Jorge Martín corría con una eh, Ducati pero no era la oficial y Mar Márquez se, se apunta, tuvo un accidentado eh, gran premio en Cheste el pasado domingo y ahora parece ser que la nueva montura que, que tiene está encantado queda muchísimo, pero vamos, sí, pinta, pinta muy bien las sensaciones, están teniendo lugar las pruebas eh, en, en Cheste, se han quedado aquí todos los, los eh, pilotos y, y bueno, pues eh, las las marcas que está haciendo en los tiempos, los tiempos que está haciendo en las pruebas están siendo de... bueno, pues, le han devuelto la alegría
1: al, al campeón. Pues eh, mañana más deportes aquí en El Balance y analizaremos esa segunda jornada de la Champions. Gracias Paco, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo, hasta
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The
6: Metaverse. The Metaverse.
9: The Metaverse. The Metaverse.
0: Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Well, los lunes de dos y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, web 3, metaverso, inteligencia artificial y mucho más con Selena Niedbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
7: se queda en el metaverso
0: si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España.
1: Y en esta edición de este martes 28 de noviembre Lo que nos toca es hablar de mujeres que transforman España Reyes, eh, buenas noches, Reyes Escolano Hola,
6: buenas noches
1: Federico, ¿cómo estás? Eh, vamos a hablar de talento, como siempre, de talento femenino Y sobre todo muy vinculado a la empresa, a, lo, al, a los consejos de administración A los a los directivos eh, Y lo vamos a hacer con dos, eh, bueno, vamos dos invitadas, no O sea, dos invitadas del bujo Directamente, ¿no, Reyes?
6: Hombre, eh, aquí en, en las mujeres que transforman siempre el lujo eh, de, de las invitadas. A ver, hoy nos acompañan Silvia Jarabo. Eh, Silvia es economista y MBA por IE Business School y, y tiene experiencia en McKinsey, en Vodafone, en, en comités ejecutivos, es consultora, es emprendedora, eh, es co consejera y ahora además es socia directiva de Promising Women, eh, que es una empresa dedicada al talento de la mujer profesional. Y también, nos eh, ah, y también es autora de un libro, De más talento, más directivas. Uh
4: -huh.
6: eh, y también nos acompaña Krista Walochik, que también es empresaria, consultora y consejera. Eh, es un referente, desde luego, en la profesión de headhunting y ella ha sido presidenta de la Asociación Global de las Mejores Firmas de Executive Search en el Mundo. Crista es socia fundadora de Talengo también, que es una asociaría de liderazgo en España y con presencia también en Latinoamérica. Y está primera como una la de las top 100 mujeres en España. Eh, también habla mucho de liderazgo, de gobierno corporativo y diversidad. Y también es autora del libro, Cómo ser un consejero de éxito, que nos acaba de regalar. Lo
1: tenemos aquí los dos. Y lo tenemos aquí
6: los dos. Así que nos lo leeremos porque no nos lo hemos leído todavía, pero nos lo leemos con mucho cariño y luego a ver qué claves e encontramos ahí para acceder y ejercer y consolidarnos uh -huh. en un consejo de administración.
14: Federico.
1: Pues Silvia, buenas noches.
14: Buenas noches. Y
1: Crista, buenas noches.
7: encantada de estar aquí.
14: Buenas noches.
1: Encantado yo de teneros a vosotras aquí aquí esta noche. Vamos a hablar de talento, eh, ¿no, Reyes? Eh, sí, es déjame
6: que diga también que las dos pertenecen sí. a International Women Forum, que uh -huh. es muy importante también porque es la entidad que nos ofrece también este uh -huh. pedazo de eh, conterturias todos los martes que son mu mu mujeres que transforman. Y nada, y hoy hablamos, exacto, de, de talento, de talento y de talento y mujeres, y talento sini y todo tipo de talento. O sea, que uh -huh. hoy va a ser muy ameno el programa.
1: Eh, pues... Eh, vamos a vamos a enfocarlo primero por, cómo, por por lo que es la mujer y el talento vale porque me gustaría hacer un zoom sobre eh, cómo es cómo es la presencia a la misma cómo está la cómo podemos vale, evaluar la presencia de la mujer eh, siempre en los puestos de dirección en la gestión en España en multinacionales yo siempre cuento una anécdota eh, sobre esto porque yo llevo la comunicación de una empresa farmacéutica que es americana es muy potente eh, y hace este verano vino vino a España a, 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 una, a algunas reuniones la CEO de la empresa, ¿vale?, eh, que se llama Yvonne Greenstreet. Y me pidieron si podíamos conseguir alguna entrevista en algún medio, a ver si era posible, tal. Entonces, eh, yo llamé a unos amigos míos del país y les dije, ¿va a venir mi CEO, tal?, bueno, ¿pero qué es? Digo, bueno, es mujer, es negra, es científica, se ha criado en Ghana. Eh, digo, sí, la contraportada. <ríe> Te damos la contraportada. Eh, es una de las seis únicas mujeres CEOs de una empresa eh, farmacéutica eh, que cotiza en bolsa, que debe haber tropecientas mil en todo el mundo, ¿no? Pero solo seis tienen una mujer al frente del Consejo de Administración, ¿no? Entonces eh, lo, lo, lo pongo como ejemplo porque digo es que sois muy poquitas todavía en esos en esos eh, en esos puestos directivos y sin embargo aportan, o sea, yo la he conocido y es brutal, o sea lo que lo que aporta es impresionante, ¿no? Crista Silvia
14: pues eh, efectivamente, Federico, la, la situación es como como dices tú, ¿no? eh, En nuestro país y en, en Estados Unidos que has mencionado, la fuerza de trabajo está compuesta casi al 50%, o sea, las mujeres son un 47-48% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando nos vamos a puestos de responsabilidad, puestos de, de poder o puestos que bueno pues que tienen un papel relevante en, en, en la sociedad empresarial, los porcentajes son mucho menores, ¿no? En España, por ejemplo, menos de un menos de un 20%. De los puestos en comité de dirección de las grandes empresas son mujeres, menos del 20%. En Estados Unidos es un veintipico, 22, 23. Pero si nos vamos al número uno, como has comentado, uh -huh. el puesto de los CEOs en España es un 3%. Y en Estados Unidos está en torno al 5% también, ¿no? Eh, si vamos a los puestos medios, pues es un poquito mejor, pero estamos en un tercio, ¿no? Entonces es evidente que, hombre, pues que hay mucho, mucho um, sitio para, para mejorar, ¿no? En cuanto a estos, a estos temas que estamos hablando, hay mucho camino por recorrer, ¿no, Cristal?
7: Totalmente. Y además, uh -huh. por eso nació IWF, que uh -huh. es eh, la asociación que, por cierto, agradecemos muchísimo la oportunidad de, de compartir esta hora. Nació en Nueva York en el 75. Va a hacer uh -huh. 50 años el año que viene. Uh -huh. Precisamente con esas primeras mujeres que estaban pegándose con el techo de cristal, primeros líderes que se dieron cuenta que no había referentes y crearon este, este foro. Precisamente para ayuda mutua entre mujeres, para ayudarnos a, a avanzar y también para llenar el camino para jóvenes que vienen. Es parte de nuestro nuestra creencia. Entonces, en estos momentos hay 8.000 mujeres que formamos parte de normalmente comités de dirección, eh, miembros de consejos de administración, pero también hay artistas de referencia, sí. científicos, etcétera, En 40 países... ...dedicados a esto. ¿eh? También es verdad que, por desgracia, en estos 50 años... ...tampoco se ha movido tanto en el mundo ejecutivo... ...la posición de la mujer. Vemos uh -huh. algo más de movimiento en consejos de administración... ...y allí la legislación ha ayudado en ese sentido. Francia y los países nórdicos fueron de los primeros en imponer una cuota... Europa ahora tiene una regulación que se va a trasladar a ley en España, mediante lo cual tiene que haber un 40% del género menos representado en los consejos de administración. Hay un decalaje todavía de tres años para llegar allí. Y esto ayuda a que, bueno, ponemos el foco en mujer. Yo creo que ayuda si ponemos el foco uh -huh. en diversidad y no solamente en género. Eso uh -huh. es otra conversación.
1: ¿Cuáles son las razones para que esto sea así? Para que todavía estemos tan lejos eh, de, de alcanzar eh, una igualdad en eso también, en, en, en los puestos directivos. ¿no?
7: Pues Silvia ha hecho un estudio muy científico de toda esta situación, pero mi, mi observación no solamente en España, a nivel internacional, es hay tres motivos. Uh
12: -huh.
7: Uno de ellos es la sociedad donde nos creamos los valores, la cultura de la sociedad. No es lo mismo nacer, eh, nacer mujer en Estados Unidos sí, que en Irán, uh -huh, que en sí. México, que en Francia, uh -huh. etcétera. Entonces eso condiciona mucho eh, el rol de la mujer, claramente. Otros son las organizaciones, las políticas, las decisiones que toman eh, el, el posicionamiento que tienen ante la integración, la diversidad, el promover colectivos menos representados o no. Y luego el tercer punto es la propia mujer. Eh, para liderar hay que poder liderar, pero hay que querer liderar. ¿bien? Yeah. Y es interesante eh, que muchas jóvenes mujeres que llegan a su carrera con titulaciones universitarias tienen las, la creencia de que pueden ser altas directivas, pero algo ocurre cuando llegan a esos mandos intermedios donde su creencia de que van a poder seguir adelante cae, ¿no? Silvia, seguro que tú has estudiado más los motivos para 100%. esto y, y las, las posibles mejoras, ¿no?, dentro de las organizaciones.
14: Pues eh, es cierto que, como has comentado antes, ¿no?, pues... Eh, es verdad que llevo años con esto, eh, pero el, el estudio de las razones las voy a encuadrar en el mundo occidental. Es cierto que otras sociedades, pues bueno, que como las, no sé, orientales, etc. Sí, claro. Ah, pero el mundo que nos movemos, en uh -huh. fin. Yo, yo creo que hay tres, tres razones importantes que las voy a resumir y las digo concisamente, pero que se entiendan. ¿no? En primer lugar, es que el entorno empresarial, el entorno de negocios, donde nos movemos, es un entorno que no es imparcial, es un entorno que es desfavorable, está sesgado en contra de las mujeres, debido a la existencia de los sesgos inconscientes de género, que son muy conocidos, os oye hablar mucho de ellos, pero es una verdad científica incontestable, muy uh -huh. probada con estudios de más de décadas, ¿no?, de 40 años. Entonces, los sesgos de género realmente suponen un... un unas limitaciones muy relevantes A la hora de las mujeres A avanzar hacia puestos de dirección ¿no? Luego no sé si queréis entrar un poco más en ellos pero Sí, sí, sí Esto es el primer tema ¿no? El entorno ...empresarial no es favorable a la mujer. El segundo tema, y derivado también de ese... ...es que, a ver, el entorno empresarial... ...ha sido fabricado por hombres... ...pero, ¿por qué ha sido así? O sea, al principio, ¿no? Los que iban a trabajar... ...los que desde que empezó el trabajo... ...han sido los hombres. Las mujeres solo se han incorporado... ...masivamente al trabajo en los últimos 30 años... ...y es que esto es un tiempo muy corto, ¿no? ...para que haya cambios relevantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el entorno de trabajo... ...se mueve con unas formas... ...de hacer, pues de... ...de, de imagen, de relaciones... De, de etcétera, que las mujeres no es necesariamente lo que hacen ¿no? y entonces eh, hay unas herramientas que manejamos peor como por ejemplo, y estas tres son muy importantes gestionar nuestra carrera profesional el networking en las relaciones y la imagen profesional que transmitimos, y todo eso si no lo gestionamos bien, conduce que luego cuando las vas a buscar, hay menos candidatas para ser directivas y para tener puestos relevantes ¿por qué? porque no las conocen, no tienen las relaciones, no les gusta la imagen o no tienen la experiencia necesaria, y en tercer lugar está lo que ha comentado Crista que, que llega un momento en que las mujeres, hay un porcentaje de mujeres que no es despreciable que dicen, oye, a mí es que esto no me interesa no me interesa lo que me está proponiendo a la empresa. Pero lo que hay que entender es por qué. ¿Por qué no me interesa lo que me está proponiendo la empresa? ¿no? Porque la empresa podría tener elementos que impulsen a las, a las mujeres hacia arriba, darles una motivación, darles un significado, etcétera, o elementos que las retengan, que es una flexibilidad, que hoy día la flexibilidad es necesaria para todos, hombres, mujeres y cualquier género. ¿no? Entonces, con estos tres aspectos, un entorno desfavorable, herramientas que no sabemos manejar bien y una propuesta de valor que no convence suficientemente a las empresas para salir en esa carrera, yo creo que estos son los, los, los tres grandes conjuntos de motivos que hacen que tengamos esta situación todavía de escasez en puestos relevantes en mm -hmm. el mundo de la empresa.
1: cristal ¿quieres añadir algo a eso? O...
7: Eh, también es verdad que nos ha venido muy mal y muy bien eh, uh -huh. la pandemia. Porque la pandemia lo que ha hecho es poner sobre... Bueno, muy mal en qué sentido se ha perdido camino ganado en uh -huh. la carrera de la mujer y posicionamiento eh, de mujeres en posiciones directivas. Cuando hay eh, reducción masiva de empleo casi siempre ataca más a la mujer que al hombre, y esto es así. Pero por otro lado hay una tendencia que es que se han alineado muchas de estas peticiones eh, que tenemos las mujeres con las peticiones de los jóvenes. En cuanto a racionalidad de horarios, en cuanto a gestión por resultados y no por presencialismo, en cuanto a un, una gestión más eh, transversal y más diversa, en uh -huh. cuanto a tipo de talento y dónde puedes estar y cómo puedes hacer carrera. Con lo cual hay unos movimientos sociales, de políticas, etcétera, en la empresa que están costando, la prueba está en que hay compañías que en la política de flexi trabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, lo tienen integrado como algo que ya no lo vamos a perder y otros que están pie en pared, que no, todo el mundo tiene que estar aquí presencialmente de nuevo. Pero sí que hay una alineación de peticiones lógicas de mujeres porque, como dice Silvia, además tenemos múltiples carreras. Raro es la mujer que salga del trabajo y no tiene algunas cosas más por hacer eh, por la forma que tenemos de repartir el, el trabajo asumir responsabilidades, etcétera uh -huh. y gestionamos el tiempo de una manera más eficaz, casi siempre ¿no? uh -huh. entonces yo creo que tenemos claramente entre los jóvenes que vienen sus peticiones y lo que estamos reclamando muchas mujeres para poder compaginar vida familiar profesional, etcétera es un camino que no se va a echar marcha atrás
1: uh -huh. Uh -huh. Existe entonces, por tanto, Silvia, esa brecha eh, de la que tanto se habla, entre esa brecha de igualdad en, el, en, en las empresas entre el hombre y la mujer. Lo podemos afirmar.
14: Claro, cuando dices brecha de igualdad, vamos a ver. Yo lo que sostengo, y me apoyo en un montón de análisis, de estudios, etcétera, carácter científico, es que efectivamente lo que no existe es una igualdad completa de oportunidades entre ambos uh -huh. sexos. ¿no? Voy a uh -huh. simplificar y voy a hablar de hombre y mujer. Y esto es así. Esto es así porque si la empresa no se ha ocupado específicamente de que eso sea así, es decir, ha revisado sus procesos, su cultura, su norma social, etcétera, para asegurarse que trata igual a ambos sexos, es que esto no sucede. No sucede porque, eh, por defecto, lo que actúan son estos sesgos de género. ¿no? Que voy a explicar una cosa solo para que se entienda bien. ¿no? Esto viene de los estereotipos que tenemos de hombre y mujer, que están muy demostrados, muy, muy, muy investigados durante muchos años, recientemente, en distintos países, y son todos igual, son muy parecidos. ¿no? El hombre se le ve como dado a la acción y la mujer se la ve como un al. Es decir, preocupada por los demás, empática, colaboradora, etcétera, que es estupendo. Pero ese estereotipo choca con los atributos que creemos que tienen que tener los líderes en la empresa. Y de este choque, desde esta falta de encaje, surgen los sesgos inconscientes de género, que hace que cuando veamos a una mujer, automáticamente, de forma inconsciente, no la asociemos a un líder. Y entonces con esto viene un montón de cosas la valoramos peor eh, la valoramos con menos potencial le asignamos menos mérito de que eh, eh, le, mm, le corresponde le damos peores recursos etcétera pero todo esto que digo hay un montón de estudios que lo ¿Sí? prueban ¿no? no es no es no es una, bueno que es que es así hay un montón de estudios que prueban todos estos sesgos que te digo ¿no? entonces por eso digo que si la empresa no se ha ocupado eh, fehacientemente eh, con voluntad y con un proceso riguroso de que esto no suceda sucede por defecto Uh -huh.
7: en, en todo caso, sí te diría, eh, porque les conocemos, trabajamos con ellos. Hay compañías que reconocen esto y están trabajando desde hace años eh, con AINCO, precisamente, no para eliminar sesgos. Eso es imposible, es absolutamente imposible. ¿Sí? Es, es imposible. O sea, sin, a ver, sesgos son una especie de cortocircuito que tenemos en la cabeza que nos permite tomar decisiones rápidas. Lo importante es reconocerlos cuáles son y, sobre uh -huh. todo, qué impacto tienen en nuestras decisiones. Y esto es lo que está comentando Silvia. Si no hay mujeres en la lista corta de candidatos a promover, ¿por qué no las hay? ¿Qué es lo que está pasando para que no hayan llegado, no han sido reconocidos, no han sido visibilizados, etcétera? ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esto? Entonces, sí que hay eh, una varias compañías, de nuestras grandes compañías, pero también empresas medianas que están trabajando uh -huh. de una forma muy consciente sobre eh, lo que son los impactos de sesgos. Eh, las tenemos no solamente los tienen los hombres, eh, las tenemos las mujeres. Todo el ser humano tenemos sesgos. El tema está en cómo impacta, en cómo funciona la empresa. Sí que es cierto que hay algo que se llama el grupo dominante. Uh -huh. El grupo dominante en cualquier organización son aquellas personas que eh, de alguna manera están en posiciones de toma de decisión, posiciones de poder, suelen tener características muy similares, procedencias muy similares, eh, recursos muy similares, y para ellos su entorno es normal. Es decir, no n nadie quiere, creo, discriminar conscientemente. Lo que pasa es que uh -huh. si formas parte de ese grupo dominante, no eres sensible a qué puede pasar a las personas que no están allí, que no han ido a la misma universidad o que no tienen el mismo acceso eh, para poder tener ayuda en casa, por decir algo, uh -huh. o que no tienen los, las mismas redes sociales donde puede extender contactos, hacer que los cosas ocurren, etcétera. Así que eh, el trabajo sobre los grupos no dominantes es parte de lo que están haciendo las compañías para asegurar que aflore el talento, porque todo el mundo tiene talento. No es cuestión de que algunos tienen, algunos tienen talento y otros, no. Es cuestión de dónde cae una persona con sus capacidades únicas para que quitemos las barreras y podemos alinear toda la capacidad que tenemos en la organización. Uh -huh. eh, y eso es el gran reto para las organizaciones, tener las capacidades necesarias para ejecutar sus planes en uh -huh. estos momentos.
1: Me parece apasionante esto. ¿Podemos descender un poquito a, a esto de los sesgos de género? Que es, para mí es muy... Eh, me, me ha chocado. Decir. Sí. Sí, sí.
14: sí, pues mira, te, te, te cuento los... Hay, hay cinco principales, pero que son uh -huh. muy resumidamente también, ¿no? Eh, el sesgo de rendimiento, es este uh -huh. es más importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las mujeres es les vamos a pedir siempre más y, por ejemplo, las vamos a evaluar por su rendimiento, pero no por su potencial. ¿no? Hay estudios, por ejemplo, hay uno que es muy reciente, del, del, 20, del 2021, es que es recentísimo, de 30.000 managers ¿no? en una gran cadena de distribución de Estados Unidos, donde se ven que continuamente las evaluaciones del potencial de las mujeres siempre es inferior al de los hombres, aunque al año siguiente tengan un buen rendimiento, siempre las evalúan en potencial menor, y eso al final significa que promocionan un 50% menos. Es decir, los managers continuamente están la, el potencial que tiene la mujer, porque tiene que demostrar ¿no? Este es, este es el más importante Luego tienes el sesgo de atribución ¿Qué quiere decir que a las mujeres eh, se les atribuye menos mérito del que corresponde, no? Un ejemplo es cuando hay una situación ambigua, por ejemplo, en trabajo en grupo, eh, si tú pones a una audiencia o unos juzgados, digamos, unos juzgados, unos jueces eh, que están en ese, en ese experimento, esa prueba, a evaluar lo que han aportado a las mujeres, siempre están diciendo evalúan menos a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué hay ambigüedad? Y entonces tú piensas que siempre los hombres han, han atribuido, han colaborado más, ¿no? El tercer eh, sesgo es el sesgo que llamamos, de, de, bueno, yo lo he llamado en castellano de aprecio, ¿no? En inglés es este el likeability bias y que se conoce como el, el, el double bind, que es decir, que es lo que he comentado antes, si tú muestras un carácter de líder, bueno, pero si es asertiva, dominante, etcétera, como no cumples ese estereotipo de la mujer, pues yo, a mí no me gusta, y si te voy a rechazar, entonces te voy a criticar, voy a decir: Esta es una mandona, esta es una no sé qué tal. Esta y que se revés, cree, ¿no? Perdón, esta que se cree. Esta ¿no? que se cree, o fíjate ¿No? tú, que, que agresiva, que no, mm. que mandona. Y si pasa lo contrario, que la mujer cumple el estereotipo de la mujer, pues es amable, uh -huh. colaboradora, etc. Que majas es esta chica, pero no la veo como líder. Uh -huh. Y a mí esto me ha pasado. Es que no es que me ha pasado un personaje, es decir, que lo he oído, uh -huh. que me han dicho: Es que no la veo pero no la veo qué significa, qué significa no la veo, vamos a entrar en etcétera, ¿no? Bueno, y el último, el último sesgo es el sesgo de maternidad, que es el sesgo más fuerte, que es este que quiere decir que, bueno, que las mujeres cuando son madres, o cuando incluso están simplemente pensando para ser madres, ya cae nuestra consignación profesional de en cuanto a oportunidades, etcétera, e incluso pensamos que son menos competentes, que esto es increíble, pero insisto que son inconscientes, ¿eh? o sea, conscientemente no pensamos esto, pero el inconsciente, sabéis que está actuando el 95% del tiempo, ¿no? que realmente gobierna lo que hacemos, pensamos y decimos, no tiene estas consecuencias, y por ejemplo en el caso del hombre esto no pasa, cuando los hombres son padres, al revés, hay una prima que de hecho se demuestra algunos estudios, hay una, una, lo que se llama la prima del, del padre, oye, pues que se considera más responsables, gana más dinero, etc. ¿no? Uh -huh. Y el último sesgo, que influye menos en el mundo de empresa, pero me parece apasionante, es el sesgo de datos. Que este quiere decir <ríe> que cuando muchísimas veces hacemos datos a escala internacional y global sobre una única figura que creemos que es universal, esa figura es un hombre, un hombre, de hecho, es un hombre blanco de cuarenta y pico años, ¿no? De estatura media, etcétera, y no es una mujer. Entonces, esto llega a que, por ejemplo, análisis médicos están enfocados a las enfermedades de los hombres, equipos eh, técnicos están enfocados a los hombres, etcétera, y no a la mujer. Así que cuando os digan que algo es unisex, es mentira, no lo <risa> es. Está enfocado en un hombre.
7: Que es uno de los grandes peligros, efectivamente, de la inteligencia artificial en estos momentos. ¿Sí? ¿eh? Y lo que hay detrás en cuanto a cómo se toman decisiones, etcétera. De hecho, no solamente mujeres, pasa también con personas de color. Ajá. Eh, hay, hay interpretaciones de lo que es mujer, hay interpretaciones de lo que son personas de color y efectivamente eh, incluso reconocimiento facial. Eh, hay graves problemas tal y como está construido uh -huh. porque según qué tipología de persona mm, se percibe, sí. el sistema puede decir peligro ajustado, no ajustado, líder, etcétera, etcétera ¿no? porque ¿quién está detrás de toda esta programación? siguen siendo mayoritariamente Hombres, hombres con modelos que son hombres. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y que también además se basa en información que está recogida,
14: que, que ya es sesgada de por sí en internet, oh, no hay información nada. ¿no? Uh -huh. que voy a contar un ejemplo solo sí, que sí, se entiende sí, muy sí, sí, bien sí, sí. de esto, que es el, el, el experimento de los CVs, de los currículum vitae, uh -huh. que este experimento se ha hecho muchas veces. Uh -huh. Tú te inventas un currículum, uh -huh. te lo inventas, sí. pones un nombre de hombre, pones una de mujer y se lo envías a un montón de empresas, laboratorios, etcétera. Sí. Sistemáticamente, siempre a la mujer se le contrata menos, a veces hasta un 90% menos. Se le paga menos sueldo y se le valora peor su experiencia. El currículo es el mismo y tú te lo has inventado.
7: Hay otro ejemplo de esto muy ya es histórico del y me parece que era eh, la orquesta de, de Baltimore que encontraron que dentro de las cuerdas, es decir dentro de los violinos, violines los chelos etcétera no había mujeres y además no escalaban en las posiciones dentro uh -huh. de lo que era la orquesta y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos las audiciones ciegas? Es decir, lo que es el jurado está sentado y está escuchando y quien está tocando está detrás de una pantalla. ¿eh? No le vemos. Subió el número de mujeres que entraron en, en, en la orquesta, algo así como un 35 o un 40%. Luego alguien dijo, espérate un momentito, vamos a poner moqueta. Porque aún así alguien estaba escuchando los tacones que iban llegando... Y había un cierto sesgo. Y de esa manera se, se llegó a equilibrar
12: Ajá. lo
7: que era la mezcla de hombres o mujeres. Porque se suponía que un primer violín no podría ser mujer.
1: ¡Qué bárbaro! Eh, nos tenemos que ir a hacer una pausa de publicidad. Pero es que estoy o sea eh, <risa> estoy alucinando con todo lo que me estáis contando. La verdad me parece absolutamente apasionante. Volvemos enseguida. No se me vayan porque, porque está siendo... Eh, eh, muy interesante Super. desde luego esta esta tertulia muchísimas gracias
9: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Vario. La Asociación de Radios Comerciales te da gracias a ti.
0: Capital Radio Madrid 103.2 FM.
6: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos hazlo con Alimentos M producto certificado sabores que despiertan tus sentidos
5: y se convierten en un me gusta Comunidad de Madrid Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: en Capital Radio Capital Radio Siente la economía Transforma España
1: Las nueve de la noche, no hora menos en las Islas Canarias, en la Sintonía Capital Radio. Continuamos con nuestras mujeres que transforman en España y fuera de micrófono me decía hablaba Ahora Cristal, techo de cristal, y, pero me ha añadido otro, eh, otro, cómo lo puedo llamar, otro término, término uh -huh. que yo desconocía que se llama el suelo pegajoso.
7: Así es, así es. es. <risa> sí, se ha hablado mucho del techo de cristal, que es. Eh, Claro, techo de cristal es invisible, uh -huh. pero no sabes muy bien por quién no subes más allá, ¿no? Y esto es lo que se ha utilizado para describir la no llegada de mujeres a la uh -huh. alta dirección, ¿no? Y hay motivos para esto. Eh, pero hay otra etapa anterior en la vida eh, profesional y personal, que es el paso anterior a la dirección, que son las posiciones de mandos intermedios, y donde normalmente se junta para la mujer, pues treinta y pocos años, niños pequeños, igual padres mayores o no, eh, y compaginar eh, y marido o pareja también con un trabajo, eh, lo que sucede es que hace muy difícil despegarse de esas tareas y hacer un espacio para formarse, hacer un espacio para asumir otros retos. Eh, lo encontramos mucho en la banca, ¿eh? ¿Cuántas mujeres dicen, no, 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 yo no quiero ser directora discursal porque estoy muy bien ahora mismo como subdirectora? O sea, me organizo porque entonces ya tengo que ir los martes y los jueves por la noche, etcétera, etcétera. Entonces se, se hace una especie de, de suelo pegajoso uh -huh. donde no tenemos las candidatas para luego pegar el salto adicional.
12: ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, esto es una serie de políticas en las compañías, esto también es eh, planteamiento de la mujer y su propia carrera, esto es eh, buscar también políticas sociales, es tener horarios diferentes, hay una serie de, de aspectos que pueden mejorar. En el techo de cristal, yo aquí retería a, no solamente a hombres sino a mujeres, pero el techo de cristal cuando uno pasa a la alta dirección, altísima dirección, es donde de repente… Hacer muy bien lo que hacemos no es suficiente. Es decir, el ser excelente en mi función, llevando a mi equipo, etcétera, eso es necesario, es condición necesaria, pero entran dos aspectos más. Y esto es un modelo de General Eléctrica que ellos utilizaban y siguen utilizando para identificar sus altos líderes. ¿no? Y es rendimiento lo que hago en el día a día. Tengo que hacerlo razonablemente bien, pero tengo que cuidar dos aspectos más. Eh, ¿Cuál es mi reputación y cuál es mi eh, eh, exposición? Y ahora explico esto. Reputación es lo que dicen de mí cuando yo no estoy. ¿no? Entonces, eh, si a mí me van a promover como líder, ¿quiénes van a ser mis seguidores? ¿Qué reputación tengo? ¿Cómo se me conoce? Eh, ¿Cómo me he relacionado? con el resto de la organización. Aquellos momentos que las mujeres nos dedicamos a trabajar porque nos queremos ir pronto y ellos están perdiendo el tiempo, entre comillas, hablando de fútbol, tomando un café o quedándose luego a, a tomar una caña, lo que están haciendo es tejer relaciones y crear una reputación relacional. ¿vale? Y esto las mujeres no lo solemos cuidar. ¿vale? Y el otro aspecto, que es exposición, tiene dos sentidos aquí. Uno es ser visible. ¿No? Lo que decía Silvia, ¿quién, ¿quién ha visto a esta mujer? ¿Quién le ha conocido? ¿Ha estado en algún proyecto de alto riesgo, alta oportunidad? Dos niveles más arriba en la organización, ¿saben quién es? Entonces, uno es ser visible, y esto es fundamental. Si no nos conocen, es muy difícil proyectar lo que sabemos hacer. Y el otro aspecto de exposición es asumir riesgos. Normalmente, el campo de, de pruebas para un alto ejecutivo es algo que está roto algo que es un gran reto, algún problema, algo que no se ha despegado, algo que hay que arreglar y donde el éxito no está asegurado. Y eso da miedo. Meternos en algo donde el éxito no está asegurado, uf, ¿qué va a pasar con mi reputación si esto no funciona? Eh, mira, no, me quedo calladita y que pasa la pelota y que lo asume otro. ¿eh? Ese asumir riesgos cuando el éxito no está asegurado es parte de este modelo de visibilizar potencial para alta en dirección. Así uh -huh. que y lo encontramos en hombres y mujeres pero especialmente en mujeres porque tenemos una tendencia a concentrarnos en hacer las cosas muy 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 bien. Muy 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 bien. Eso pues ¿no? es bueno. Eso es fantástico pero ¿sabes qué Federico? ¿Qué? Eh, haces cosas muy muy bien dices bueno esto ya vendrán me pondrán mi nota, mi sobresaliente me vendrán, me darán aquí en el hombre me, chacha tú vales mucho, espérate me quito yo de este rol de liderazgo y te pones tú no ocurre. No, eso no sí. va No ocurre. Entonces, eh, hay un momento en las organizaciones donde el desempeño es necesario, pero es lejos de ser suficiente. Y uh -huh. las mujeres nos dedicamos muchísimo, como dicen en Colombia, eh, a la tarea. ¿no?
12: Uh -huh.
7: Y hay, hay que tener claro la reputación y el impacto en los demás. Y también asumir riesgos y ser visible.
1: Uh -huh. Yo le preguntaba antes a Silvia si... si nosotros podemos cambiar. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los hombres. Si sí, sí, sí. sí, hay posibilidad de cambio o ese subconsciente va a mandar siempre y, y esto es difícil de, de corregir.
14: Pues eh, algo que yo creo que tenemos que es importante eh, compartir es que estos sesgos de género lo tenemos los hombres y las mujeres, uh -huh. por igual. Y yo también los tengo, además los he comprobado. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, que, que tenemos que cambiar todos, ¿no? no solo los hombres hombres y las mujeres. Bueno, los tenemos todos por igual, porque nos hemos criado igual. Hemos estado expuestos a la misma cultura, películas, libros, vivencias, etcétera. Bueno, es uno. Dos... Eh, Mm, es francamente difícil poder cambiarlos porque están ahí están muy engranados en nuestro cerebro, ¿no? Lo que sí puedes es como decíamos antes ser consciente de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un hay un caso muy muy, muy ilustrativo que es el Laszlo Bock, que era el responsable de de, de personas en Google no, pues este hombre mandaba un montón ya no está ahí, pero bueno él decidió hacer una cosa que se llama el test de asociación implícita, que es de la Universidad de Harvard que es un test que tú lo haces, lo puede hacer cualquiera está en la web, está en inglés, en castellano un montón de idiomas, lo puedes hacer y tú lo haces y te das cuenta al hacerlo que ostras, pues tengo sesgo, me creo que no pero, y este hombre lo hizo y ese test, efectivamente, como esta es una persona científica, no rigurosa, técnica analítica, se dio cuenta que tenía sesgo. Entonces dijo, si yo tengo sesgo, aquí todo el mundo lo va a tener y Google también. Y esto fue lo que le convenció de lanzar una iniciativa brutal en Google para igualar las oportunidades de hombres y mujeres y otros grupos. ¿no? Entonces... No se pueden cambiar, pero se puede saber que los tienes y actuar sobre ellos. Ni poder medidas, como lo que ha comentado antes Krista, que es este ejemplo de las orquestas, ¿no? de la cortina negra, que es una de las medidas más estrellas, si quieres, de lo que se llama behavioral design, que es diseñar para cambiar el comportamiento. Puedes hacer poner medios, intervenciones, etcétera, que consigan que esos sesgos no tengan impacto. Pero que no, no no que no los tengamos, es que los tenemos. Es, es muy difícil atemperarlos ¿no? Es más, cuando los estudios nos demuestran que cuando alguien piensa que no tiene sesgos, y está convencido de que yo sesgos no tengo, yo comprensión total tal, vas a ser aún más sesgado, porque claro, te fías mucho más de tu propio conocimiento que es sesgado de por sí. Y también es interesante saber que no está relacionado con la capacidad cognitiva. Es decir, puede ser muy, muy, muy listo y muy, muy, muy sesgado.
12: Uh -huh.
7: Lo que sí añadiría a eso, es decir, los sesgos efectivamente están muy, muy integrados ¿no? en, 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 en nuestra forma de vivir el mundo. Lo que sí puede cambiar y cambia es eh, darte cuenta. ¿eh? Eh, me acuerdo que trabajábamos con una institución financiera europea y tenían un programa de para sponsorizar las mujeres porque no tenían mujeres en las posiciones de managing director, que era, pues, comité de dirección, luego los managing directors. Y tenían un programa, como Buenos Europeos del Norte, que eran en poluto, o sea, muy bien diseñado, tremendamente bien de, diseñado, de altos directivos que mentorizaban a mujeres. ¿eh? ¿Qué sucedió? El, el CEO en ese momento en Europa, Europa y Próximo Oriente, era un español un español con tres hijas y en un momento se le enciendó la bombilla y habló con sus hijas en casa sobre lo que ellas estaban viviendo en su entorno laboral y las cosas que había escuchado empezaba a preguntarles y se dio cuenta que sus hijas estaban pasando por estas situaciones uh -huh. y puso un especial interés dice algo estamos haciendo mal algo tenemos que cambiar en este programa para que funcione ¿Eh? Parte era eh, cómo llegaban los máximos directivos en su rol de sponsor, ¿no? por entender lo que era. Y otra también era empoderar a las mujeres, darles herramientas, darles desarrollo específico para ayudarles a mover y situarlo dentro del propio negocio del banco. Una de las promociones, estuvimos con ellos cuatro promociones, una de las promociones eh, tomaron un grupo de mujeres diciendo vosotros definid un producto nuevo para el banco. Y este grupo de mujeres dijeron, no tenemos un grupo de servicios orientados a mujer y a familia, porque no hacemos una línea de servicios dedicada a la mujer y a la familia. Bueno, empezaron la India con esto, y en, este, en esos años llegó a significar un crecimiento de algo así como un doble dígito, no me acuerdo, un 12% más o un 15% más, uh -huh. sencillamente porque nadie había puesto el foco en que el banco no estaba respondiendo a necesidades de mujeres y de familias. ¿eh? Todo esto de dónde venía, que, que se dio cuenta este CEO en su casa, que el futuro de sus hijas iba a ser exactamente igual claro. que lo que estaba viviendo.
1: ¿eh? Uh -huh. Reconocerlo y actuar en consecuencia, entonces.
7: Eso es. Sí, yo, yo, esto, yo querría dar una,
14: una herramienta muy simple, sí. porque hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Una puedes Puedes examinar tu conducta, ¿no? Uh -huh. decir, a mí me pasó alguna vez, ¿no? Pues que a una, una chica no me gustaba y pensar porque no me gustaba y luego me di cuenta que éramos de géneros. Puedes considerar la perspectiva del otro, etc. Pero hay una herramienta muy sencilla que es cambiar el sexo de la persona, del sujeto. O sea, uh -huh. tú estás evaluando a alguien que es una mujer y a lo mejor te parece muy agresiva, si fuera un hombre, ¿pensaría lo mismo? Y probablemente muchas veces no. Dirías, oye, si fuera un hombre me parecería... Perfecto o normal. Hombre, pues es evidente que esto es un sesgo de género, ¿no? Entonces cambiar el sesgo del de, sexo del sujeto al que estoy evaluando o emitiendo un juicio nos puede ayudar y es una herramienta bastante sencilla.
1: Uh -huh. eh, esto, tenemos, esto tenemos que <ríe> retomarlo, todo esto me parece apasionante. ¿Qué se puede hacer en las empresas para... O sea, esto, que dice, esto mismo que dices tú por ejemplo eh, cómo se puede implementar en las empresas para que para que esto sea así
7: yo voy a empezar desde arriba y sí. uh -huh. de si me permites eh, la cultura velar por la cultura eh, y los aspectos sociales de la compañía uh -huh. nacen de su órgano de gobierno es decir esto es algo que debe y está en la mesa de los consejos de administración ¿bien?
12: Uh -huh.
7: eh, que estos sean de hecho ahora pues se pide información no financiera uh -huh. y se miden una serie de KPIs en cuanto a cuántas mujeres eh, brecha salarial eh, quienes están en nuestro mapa de futuros eh, sucesores, etcétera. Pero esa, ese, esa inquietud, ese, esa cultura de inclusión, ese planteamiento de optimizar la diversidad, porque es un diferencial para la organización. Eh, tiene que estar en las en la presidencia y en las comisiones de nombramientos y, uh -huh. y remuneraciones. Porque a partir de allí se pide eh, responsabilidades al Ejecutivo. Cosas que se hacen a ese nivel, ligar remuneración variable a aspectos ligados con la S de ESG. Y dentro de la S está diversidad e inclusión, sí. claramente. Otra cosa es plantear dentro cómo definimos nuestra cultura y la bajamos a conductas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que admitimos y no admitimos? Y ahí están aspectos de sesgos, no solamente de género, sí. sino también de otros aspectos. Eh, que hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con los las personas con capacidades diferentes? Etcétera, etcétera, ¿no? Y hay poner eh, diversidad e inclusión. En la agenda del Consejo de Administración es el primer punto. ¿Mm? Buena noticia allí. Acabamos de formar a los consejeros de uno de nuestros mayores eh, compañías uh -huh. del IBEX, precisamente en torno a esta, a esta pregunta ¿no? ¿Qué importa para nosotros la diversidad? ¿Qué significa en cuanto a riesgo? ¿Qué significa en cuanto a diferenciación? ¿Qué significa en cuanto a competitividad? ¿Qué significa en cuanto a nuestro impacto en nuestros grupos de interés, etcétera? Uh -huh. Y esa sensibilidad y llevarlo al Consejo empiezo allí. Y luego llegamos al ejecu el equipo ejecutivo donde tenemos políticas, prácticas, etcétera. Silvia, seguro que tienes excelentes uh -huh. ideas.
14: Yo lo, yo lo que propongo las empresas es que hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la situación, porque tú no puedes lanzarte a poner medidas. Ya. Vamos a poner conciliación. Bueno, pues muy bien, pero hay que hacer un diagnóstico. Pongo un ejemplo que hicimos hace poco en una gran empresa, una empresa de servicios profesionales. ¿no? La hipótesis es que no hay mujeres senior porque son madres y se van. Y esta es la hipótesis de entrada prácticamente siempre. Bueno, vamos a verlo. Entonces haces un análisis cuantitativo, miras todos los números, los ratios, eh, cuándo se van, las evaluaciones, eh, cómo promocionan hombres y mujeres, etcétera. Haces entrevistas en profundidad, 30, 40, 50 entrevistas, encuestas a todo el mundo, etcétera, y sacas un diagnóstico. Entonces cuando tú lo avalas con números y con hechos... Y con información cualitativa que es crítica, ya la empresa empieza a pensar que hay un problema efectivamente que a lo mejor no es simplemente que son madres y se van, es que a lo mejor hay algo más. Entonces el primer paso es realmente poder abrir ese diálogo, porque si no tienes esta información vas a pensar, oye aquí no tenemos sesgos, oye nosotros somos una meritocracia, oye es que las mujeres quieren ser madres y se van. No, vamos a ver, aquí hay un problema, primero, ¿lo hay? Sí, si lo, lo, lo analizamos, hacemos este diagnóstico, lo hay. Una vez que aceptamos que hay este, este problema, ya puedes elaborar un plan de acción, un plan de acción que puede, depende de tu diagnóstico, pero vamos, puedes hacer cosas como, por ejemplo, y, y yo lo que propongo, pues hacer un plan de acompañamiento un programa de acompañamiento a las mujeres de alto rendimiento. Las mujeres que tienen más capacidad de subir, etcétera, puedes hacer un programa para asegurarte que están capacitadas, que tienen foco en la empresa, que se materializa su potencial, etcétera. ¿no? Puedes poner objetivos de representación. Las grandes empresas de nuestro país los tienen. El Banco Santander, Petro, la Repsol, etcétera, tienen objetivos de representación de directivas y de managers. Y dicen a lo mejor, oye, me comprometo a que en tres años tengo un 26%, por ejemplo, de, de, de directivas y parto a lo mejor de un 19. ¿no? Y en tercer lugar, yo lo que creo que es crítico es que en tus procesos de gestión de personas, que son los que determinan al final eh, cómo se mueven esos puestos, es decir, eh, cómo evalúas, cómo promocionas, qué planes de sucesión haces, etcétera, qué visibilidad das, cómo asignas tus proyectos, hay que asegurarse que están libres de sesgos. Y yo creo que la única herramienta capaz de hacer esto son las técnicas conductuales, que es lo que llamaba antes behavioral design, ¿no? Uh -huh. Que es lo que ha comentado este ejemplo más más eh, conocido e ilustrativo que ha comentado Cristal, de poner una cortina para no saber quién está haciendo esto. La similitud, pues hacer pruebas ciegas, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien en un puesto está demostrado que Está demostrado que el concepto que tiene mayor predictibilidad de que esa persona lo va a hacer bien después es que haga una muestra de ese trabajo. Si uh -huh. lo hace bien, después va a tener un buen rendimiento. Y esto lo haces ciego. No sabes qué lo está haciendo, si es hombre, mujer, ni qué raza ni nada, por ejemplo. ¿no? Entonces, así te aseguras que, que captas al mejor talento. Entonces, se puede hacer un porrón de cosas, pero vamos, a mí que me suelen preguntar qué es lo más relevante, qué es lo que da más impacto, etcétera, son programas de mujeres a tu rendimiento, objetivos de representación de mujeres y asegurarte de verdad que tus procesos de gestión de personas están libres de sesgo y para eso hay que hacerlo con una metodología y no vale decir que entrevisto a la gente o le digo, oye, que tú sabes que tenemos que tratar por igual hombres y mujeres sí, sí, claro, sé. esto no sirve uh -huh.
7: Hay un tema más también ahí que es el punto de entrada en las organizaciones, porque hay algunas industrias que son especialmente difíciles de buscar un mayor equilibrio que son los que tienen que ver con la construcción ingeniería, STEM en general eh, y allí ha habido organizaciones además que han sobreponderado la búsqueda y la incorporación de mujeres, o sea, más allá han hecho una oferta más atractiva para atraer ese talento muy escaso y preponderando lo que es la incorporación luego, ¿qué han hecho? en cada promoción lo que han dicho bien, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos en, en, el, en el nivel inferior? yo voy a hacer una promoción y asegurar que eso no se desvirtúa entonces, si yo tenía un 50-50 en el siguiente nivel no me quedo con un 30 y un 70. Uh -huh. No, tenemos que asegurar que vamos llevando progresivamente con los nombramientos el mismo porcentaje de talento que tenemos en todos los niveles. Esto es una política con tiempo, eh, pero se ha demostrado muy eficaz en una gran tecnológica que me viene a la cabeza, que han empezado a hacer esto hace unos 10 años aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Mm? Esto no tiene ideología, Decir, es decir, eh, no debería tenerla. No,
7: no no la ah, tiene, no la tiene no. en absoluto porque
14: está basado en temas, bueno, no sé, yo lo que yo lo que propongo está basado en temas científicos, que es que no...
1: No, no, es que a veces hay que explicar esto también, quiero decir, que esto no es una cuestión de...
14: de esto, es, esto es algo que está demostrado científicamente. Correcto, ¿no? muy demostrado, en muchas décadas ampliamente, no encontrarás un científico que te discuta esto, ninguno. Uh
1: -huh. No, se es que encuentro algunos políticos, yo si se lo discuto. Ah, pues, no puede ser, pero
14: vamos, eh, los, 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 las personas de haciendas de comportamiento, psicólogos, socios, uh -huh. eh, personas que estudian sociólogos, etcétera vamos, es que esto es súper es, es conocido, vamos, ¿no? uh
1: -huh. Eh, ¿qué medida, eh, ya no solamente en, en, los, en las empresas, propias empresas, pero ¿qué medidas eh, pueden tener mayor impacto? también? Entiendo que también incluso desde, la, desde el ámbito de las autoridades públicas se pueden tomar decisiones mm. para cambiar, eh, para, por lo menos intentar cambiar algunas de estas situaciones. ¿no?
7: Bueno, hay, hay aspectos como, por ejemplo, el entorno educativo. ¿no? Uh -huh. eh, llevar lo que es eh, la, la capacidad desde cero en adelante, a tener centros de formación, educación públicos sí. para que todo el mundo tenga esa accesibilidad. Esto, eh, va y, y está yo creo que está en proceso de bajar lo que es la, las edades dentro de los colegios públicos para que haya mayor facilidad, horario y de funcionamiento, etc. Esto, esto es uno. Porque seguimos teniendo horarios muy largos en España, uh -huh. eh, muy largos, eh, y tener... No, no poder contar con eh, la abuela, la tía soltera, eh, la vecina, eh, o tener la capacidad de tener una persona interna en casa, pues eso significa que casi siempre esas tareas pues las asume la mujer uh -huh. y encontramos esa, esa problemática. Eh, hay, se ha buscado intentar equilibrar dedicación hombre y mujer mm, en la casa, <risa> eh, alargando los periodos de paternidad. Esto está bien para los primeros 16 semanas, eh, pero realmente eh, yo creo que es muy difícil. Creo que no es, creo que es muy difícil que se regule más allá. O sea, quién, quién va a regular más allá lo que es el funcionamiento dentro de, de cómo se organiza el trabajo. O sea, conozco personas que quien se queda en casa es él y no es ella. ¿no? Eh, entonces hay un aspecto allí educativo. En cuanto a eh, formación uh -huh. En cuanto a Reskilling ¿no? Que es seguirse formando Y ahí creo que hay posibilidades Para las mujeres que pueden haber parado Durante un periodo de tiempo Para volverse a incorporar uh -huh. al mercado Esto es un paso que no hemos comentado Que es tremendamente difícil Y, y acceso a formación eh, En tecnologías en, en formas de operar Dentro de las compañías Formación para ese colectivo ayudaría Silvia ¿Tú qué dirías a nivel eh, público? Yo, yo creo que
14: la sociedad... Yo creo que tenemos una, una responsabilidad eh, colectiva eh, para lograr un, una sociedad más igualitaria y creo que la clave está en la educación y en la formación y creo que está aquí. Entonces, efectivamente, cuando... Yo creo que en los colegios, cuando los niños son pequeños y cuando son adolescentes, etcétera tendríamos que educarles también en este tipo de cosas, que hoy día creo que no lo hacemos... Eh, y nos dejamos simplemente llevar mm, por lo que hemos hecho siempre y así los sesgos permanecen. ¿no? Entonces yo creo que en los colegios sería importante eh, educar en qué es esto de los sesgos de género, cómo existen, en el fundamento científico, por qué, cómo se pueden tratar, tratar, cuáles son las consecuencias, etcétera. Cuando yo he ido a colegios de, con adolescentes, eh, con estudiantes de bachillerato, a contar esto, uh -huh. son muy receptivos, muy receptivos, no son combativos, lo entienden y les interesa mucho, claro. y lo entienden y les gusta, y dicen, ostras, pues tienes razón, yo no había pensado en esto, etcétera". O sea, que uh -huh. realmente es un tema que a la juventud, a, los, a las gentes jóvenes, adolescentes, les interesa, lo pueden entender, ¿no? Esta es una gran responsabilidad que tenemos en los colegios, pero luego también en nuestras casas, en, con nuestras familias, en las oficinas, en las empresas públicas, en cualquier sitio que trabajemos, ¿no? porque el entorno va en contra, o sea, si miráis las películas, los libros, las novelas, las series de televisión, los vídeos, etcétera, constantemente el, los protagonistas son hombres, un 67%, hablan dos veces, tres veces más, ellas tienen un papel eh, menor, eh, son sí, los, los, los cuentos de los niños pues los hombres los caracteres que son dominantes siempre los masculinos que siempre son dominantes pues son fieros como pues puede ser un león un tiburón etcétera pero las los caracteres femeninos pues oye son sirenta, do domesticados sí. son sí pues es una un, una conejita una gallinita etcétera ¿no? uh -huh. entonces todo el entorno que nos rodea uh -huh. en los medios que nos influyen tanto va en contra entonces, todavía creo, hoy por supuesto, está mejorando, ¿eh? pero está mejorando, pero por supuesto. Este estudio que te hablo de las series es uh -huh. de 2021 uh -huh. y dos tercios está dominado por hombres versus un tercio de mujeres en papeles primarios. ¿no? Es de 2021. Está mejorando, pero en fin. Pero todo este entorno que va en contra de, de la igualdad de, bueno, pues de los géneros... Yo creo que es nuestra obligación educar y formar y, 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 y empujar estos valores, ¿no? Hay un estudio apasionante eh, que, que se hizo en Harvard muy reciente también, un par de años, bueno, un par de años no perdona, cuatro años, con 100.000 personas a escala mundial, que es que es muy, muy muy una base muy relevante, que dice que las hijas hijas de las madres que trabajan eh, trabajan más, ganan más dinero y acceden a puestos de mayor responsabilidad. Y los hijos varones de las madres que trabajan tienen actitudes más igualitarias con respecto al sexo, buscan eh, mujeres, parejas que trabajan también y ayudan más en casa el doble. Es decir, que lo que nuestros hijos vean en nuestras casas y, 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 y no y, y entiendan y sea su costumbre, etcétera es lo que vamos a ir... Eh, Dando a las siguientes generaciones. Por eso creo que tenemos todos esta obligación, este colectivo, de empujar estos valores, de entender esto y empujar hacia una sociedad más igualitaria.
7: Eh, yo creo uh -huh. que empujar, eh, efectivamente, derechos universales, eh, además buscando uno de los, en mi opinión, eh, uno de los mayores errores es intentar... Eh, crear un modelo de liderazgo femenino combativo uh -huh. ¿Bien? O sea, realmente eh, las personas tenemos distintas maneras de, de liderar eh, y ahora mismo pues hay un cambio en el modelo de liderazgo que tiene aspectos que antes no se tenían eh, tener muy en cuenta el bienestar de, de lo que es nuestro entorno eh, retar el status quo cosas que antes no había tanto tanta necesidad de esto eh, buscar además diversidad e inclusión aunque sea por la pura necesidad de que cada día tenemos menos personas en edad de trabajar eh, pero esto va a un pluralismo lo que no va es a una actitud eh, ellos y nosotras que no creo que Silvia está tampoco en esa, no. en esa línea uh -huh. ¿no? y efectivamente yo lo veo más desde el, el género es lo más obvio de la uh -huh. diversidad, pero solamente hay un punto. ¿no? Esto va también en entender formas de pensar distintas. Eso va de forma de eh, actuar, eh, personas que tienen eh, capacidades físicas distintas, capacidades cognitivas distintas. Yo creo que hay un paso más allí para hacer, eh, sin obviar que hay claras diferencias sociales, históricas, económicas todavía, uh -huh. y de formas y patrones conductuales, pero buscar el combatismo de, de, de que sea ellos contra nosotras, yo creo que es un grave error.
1: Uh
12: -huh.
1: ¿Mm? Lo compartes también, sí, sí. Oh,
7: hombre, pero vamos a ver,
14: yo unas cosas que digo en mi libro, lo primero que digo es, a mí no me interesa retratar a las mujeres como víctimas ni a los hombres como villanos, uh -huh. porque ni unas ni otros lo son. Esto es, esto es evidente. ¿no? Esto es simplemente que la historia. La evolución se ha ido desarrollando así hasta la situación actual. Pero nada más, ya he sostenido antes que los sesgos de género tenemos por igual hombres y mujeres y que tenemos que combatirlos todos.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué eh, eh, los tres minutos que nos quedan? Eh, volviendo otra vez al mundo de la empresa, ¿vale? ¿Por qué tenemos que apoyar ese avance? Es decir, ¿qué es lo que de más aporta o lo que aporta a la mujer en los puestos directivos que a lo mejor no aporta el hombre.
14: Pues yo te voy a decir dos cosas. Yo uh -huh. creo que esto es un mandato ético y un mandato de negocio. Vale. O sea, un mandato ético porque las empresas que están bien gestionadas uh -huh. se ocupan de que sus decisiones en cuanto a promoción, talento, etcétera, sean justas y sean uh -huh. base de, al, al mérito. O sea, uh -huh. un, un mandato ético. Y el segundo es un mandato de negocio. Hay... Multitud de análisis multitud de análisis que demuestran una altísima correlación, una muy fuerte correlación entre más mujeres en puestos directivos y mejores resultados financieros, entre más mujeres e innovación, más mujeres un entorno más humano, más mujeres equipos más comprometidos, más inclusivos, etcétera. Y por hacer el del, del, entorno, del entorno de trabajo un lugar más humano. Y para mí está esto, el mandato ético y el mandato de negocio. Y añado
7: uh -huh. dos imperativos más, ¿hay uno legal? Uh -huh. directamente de sí. tratamiento de, de igualdad, <risa> esto supuesto. es importante uh -huh. eh, y luego hay otro que es el talento, uh -huh. es, no podemos permitirnos el lujo de ignorar el 51% del talento que tenemos en la organización y no, uh -huh. y no optimizarlo uh -huh. eh, entonces añado estos, estos dos adicionales
1: Uh -huh. Reyes, me he quedado en la primera parte o sea, no he bueno, podido pasar faltan dos partes
12: enteras <risa> eran
7: cuatro y bueno, nos
1: hemos quedado solo
12: dos Bueno, porque el tema es miedos? fascinante El, el tema sí, es, es absolutamente fascinante lo
1: tengo que decir, o sea es más eh, me, me gusta repetir, Sí, ¿no? tenemos que repetirlo es sí. decir, estoy absolutamente fascinado con el ya de por sí era un tema que a mí me fascinaba siempre me ha fascinado me parece que es uh -huh. algo en lo que nosotros debemos de comprometernos también en ese sin duda es decir de una manera clara y, y, y muy decidida ¿no? y uh -huh. muy combativa si me apuras también eh, pero es que me ha apasionado no, esto por ejemplo el tema de los, de los sesgos de género me ha parecido absolutamente apasionante porque no, no, no tenía esa percepción uh -huh. con ese así de, así de clara. no uh -huh. entonces me parece absolutamente increíble de verdad Silvia y Crista oh, eh, os lo agradezco muchísimo me ha, o sea me ha apasionado el el, el eh, hoy la el programa me ha parecido increíble eh, y muchísimas gracias a las dos vale. de verdad, muchísimas muchas gracias, gracias
7: Federico, a ti por visibilizar estos temas
1: Sí, sí, no, vamos, todo lo que pueda El Reyes, muchas gracias ah,
7: Muchas gracias a las dos también de parte de la Fundación Transforma
6: España y a IWF por, por, por dejarnos eh, tanto talento en venir aquí a, a, a Capital Radio, ¿no? en nuestro
14: programa Muchas gracias
1: Pues eh, nos vemos enseguida, claro, seguro que sí
0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
1: Alejandro Mazón, buenas noches Buenas y noches Y nuestro equipo de Cuídate Deluxe Y el Instituto del Ejercicio Terapéutico Para ayudarnos a ponernos en marcha, a ponernos en forma Ya lo saben, para cuidarnos un poquito En definitiva, que es de lo que se trata, ¿no, Alex? Y
8: con mucha marcha, con estas sí, músicas que nos pone eh, nuestro técnico de red, ¿no?
1: Pues que nuestro técnico es un, es un crack en esto de la, del de, Es un técnico y DJ también Entonces, <risa> <risa> nos, nos tenemos aquí poniéndonos muy chiquiti Música Oye, Eh... eh, eh
8: Manda la actualidad,
1: estamos llegando ya fechas. Estamos llegando a la Navidad, sí.
8: Luces en Madrid, ¿verdad? Vale. Estamos uh -huh. ya a tope. Y, eh, bueno, consejos prenavideños. Mira, eh, de, en, el, en el IET hay una de las cosas que hacemos muy chulas es dar formaciones a empresas. Y esta semana hacíamos una que era eh, estrategias nutricionales uh -huh. prenavidad para unos sí. empleados, ¿no?, de una empresa. Y digo, voy a compartirlo también con la audiencia de Capital Radio. Claro vale, que pues sí. Venga, ¿cuáles son? Por ejemplo. A ver, es que son unas fechas uh -huh. eh, especialmente críticas porque lo emocional muchas veces gobierna. ¿Cierto? Sobre lo racional, incluso. Por ejemplo, los fumadores saben que fumar es malo, uh -huh. pero aún así. Algo les supera que siguen fumando. Me dijiste que tú dejaste de fumar después sí, de... Sí,
1: sí, pero a mí, a mí el médico me dijo, no vas a llegar a los 60. Entonces dije, tengo que cambiar de vida. Eh... Y
8: sabemos <risa> y sabemos que y es malo. Es, de es de decir, vida. no es racional. Sí. Hay algo emocional. Hay algo
1: irracional esto. y emocional, sí, cierto. Y, y da, también, bueno, también hay algo que se llama eh, la adicción, ¿no? Que genera la propia, la propia nicotina.
8: Claro, y hay uh -huh. elementos de nuestros comportamientos nocivos para la salud ...que no son racionales, que son emocionales. Y el cerebro intenta llegar a caminos fáciles, soluciones sencillas... ...y acomodarse, por ejemplo, que llega la Navidad y decimos... ...bueno, pues ya me pongo en forma para después me apunto al gimnasio para enero... Uh -huh. ...y lo de los retos sí. eh, para Año Nuevo. Bien, estas semanas son especialmente delicadas... Para conocernos a nosotros mismos, saber cómo funciona nuestro cerebro, en qué hemos fracasa, fracasado años atrás e intentar hacer algo bueno por nuestra salud. No planifiquemos el 2024, que todavía no estamos allí. Vamos a planificar qué ocurre mañana. Vamos a intentar sacar cinco minutos, acordarnos de nuestro cuerpo, como si fuera un acto de higiene. Igual que nos vamos a lavar mañana los dientes, le vamos a dedicar cinco minutos, diez minutos a hacer algo por él, sobre todo si normalmente no lo hacemos. Si no haces nada, esos cinco o diez minutos van a, tener una, van a crear una diferencia uh -huh. notable. Luego ya cuando eh, acumulemos la, esa, esa adhesión, cuando lo hayamos normalizado, ya será distinto. Ya necesitaremos una estrategia más elaborada. Y además, todo esto me gustaría hablarlo eh, con alguien experto uh -huh. en el asunto, con un profesional vale. uh -huh. compañero que hemos seleccionado por las redes sociales. Me uh -huh. gustaría premiarle. Eh, el trabajo bien hecho de, de, que, de, que, que me gustaría destacar entre tantos influencers y tanto uh -huh. contenido que hay hoy en día en las redes uh -huh. y, se llama, y se llama Álvaro, Álvaro Bernal Alejandre. Eh,
1: no sé si le tenemos ya con nosotros. Creo que sí, Álvaro, buenas noches. ¿Vosotros? ¿Cómo buenas noches, estás, Álvaro? Bien. Encantado de saludarte, ¿qué tal todo?
15: Igualmente, un saludo para ti y toda tu audiencia. ¿Qué me contáis?
1: Pues, Ay, eh, buenas noches bueno, compañero que nos vas a contar
8: con nosotros Bueno, de, pre primero <risa> presentar a Álvaro Por, claro, porque, por el tamaño que tiene Bueno, es un compañero entrenador eh, Yo le definiría como un entrenador Porque para mí es una palabra que ya de por sí Debería ser suficientemente contundente eh, Como para señalar a, a un profesional Técnico superior en técnica Experto en edad media Que nos explique que esto no tendrá que ver Con lo del acueducto de Segovia Ni con los romanos, ¿no? Y... Y luego, eh, experto también en problemas de salud, a ayudarle con nuestra herramienta, que es el ejercicio físico. Uh -huh. Influencer. Oye, ¿sabes que invitamos a Álvaro hace ya unas semanas cuando tenía 70.000 seguidores? Han pasado uh -huh. solo unas semanas y ya tiene 110.000. Estoy seguro que de aquí va a salir de este programa con alguno más. Bueno, Buenas noches, Álvaro.
15: Buenas noches,
1: muchísimas gracias. Álvaro, eh, lo de la edad media, entiendo <risa> que se refiere a, a, que, a, que no, a que estás más especializado en, en, en personas de entre, digamos, 30 y muchos y 50 y muchos, ¿no? <risa> eh,
15: y un poquito más, incluso. Incluso un poquito de, más, ¿no? De, de algunos y demás. Sí, me gusta lo de la edad media porque eh, el humor actual es más complejo, ¿no? Yo a veces digo... Yo es que soy de la Edad Media y me dicen, ah, sí, sí, no, sí, lo sé. Digo, no, no, no. Y, no y como que no se entiende, ¿no? Pero, o sea, que, no, 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 es que, que te,
1: es... no es que te vistas con casco y con, con escudo y espada, ¿no?
15: No, no, no. no. Oye, y pesa, y pesa mucho eso. Esa gente hacía crossfit, entonces, cuidado. Sí, que sí. llevaban mucho peso, veían muy poco, se deshidrataban, uh -huh. tenían vidas míseras y, lógicamente, la esperanza de vida era muy inferior a la nuestra, ¿no? Pero ahora, gracias a que sabemos que basta con entrenar un poco el corazón y los músculos para que la esperanza de vida y sobre todo la calidad porque realmente quien quiere vivir muchos años enfermo, queremos vivir el mayor tiempo posible con funcionalidad y esa qué, es la parte qué buen apunte, que qué buen apunte. Que, uh -huh. esa es la parte que hay que eh, de alguna manera apuntalar, porque tú antes decías, oye, eh, ¿qué nos pasa que no tomamos conciencia de que no cuidamos nuestro cuerpo, que aunque queremos, pero no, no podemos? Al final lo, lo que tenemos es eso que llama la disonancia cognitiva. Es decir, yo quiero algo, sí. sé que habría que hacer algo, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces, las redes sociales pues dan mensajes muy simples. Crees poder, cómo se entrena sin ganas, pues sin ganas, cómo se entrena con dolor, con dolor, es eso, en fin, eh, desgraciadamente... Yo he visto caer a personas muy grandes, personas muy brillantes, muy autosuficientes, y, oye, pues, uh -huh. por, por cuestiones emocionales, por, por salud, se han desmoronado y todo que, aquello que defendían eh, se ha venido abajo, ¿no? Por eso yo pienso que hay que hacer una tarea de, del uno más uno más uno, el poquito a poco, como tú muy bien decías, una persona que lleva muchos años sedentario, cinco o diez minutos de una caminata a buen ritmo, eh, puede ser lo que marca la diferencia. Yeah. Y ese es el reto, que nos visualicemos con qué vida razonablemente nos vamos a encontrar si seguimos con los hábitos que tenemos ahora mismo sin juzgarnos, sin penalizarnos, sin cuestionarnos el pasado pasado es oye, si yo mañana tengo, imagínate, tengo 62 años mañana empiezo a aparcar, a aparcar más lejos, camino subo algunas escaleras, las bolsas de la compra las llevo en las manos me apunto a un gimnasio con algunos amigos y vamos, aunque sea un par de veces en semana vamos haciendo cositas poco a poco te sientes mucho mejor pero es verdad que tiene que haber un escenario emocional para poder hacer eso y hay personas que tienen entornos favorables ah. y hay personas que tienen entornos muy desfavorables. ¿no? Uh
12: -huh. Por eso siempre
15: trato de ser muy coherente y muy prudente a la hora de opinar sobre lo que hace cada uno con su vida, porque me enseñó mi padre ya terminó, si yo tuviera tu vida, sería tú, y si tú tuvieras mi vida, serías yo. Obvio. Entonces es muy fácil trasladarle a otro las creencias que uno tiene sobre su momento vital y sus circunstancias, porque efectivamente puede ser que el que yo haga deporte con regularidad y coma bien, me viene muy bien, pero a lo mejor no soy capaz de gestionar el estrés y me muero de eso. ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy interesante ser humilde y comprender que cada persona tiene su tiempo. Uh -huh. Álvaro, bien. ¿por
1: qué en las redes sociales?
15: Mira, eh, yo llevaba muchos años eh, viendo redes sociales, sigo muy cerca de cerca la tecnología, yo tengo un pasado que trabajé como uh -huh. realizador radiovisuales es decir, yo me manejaba bien con, con este escenario, pero no, no encontraba la razón de, de estar, yo seguía mucha gente. Puedo, puedo decir con, con, con humildad que lo que yo he aprendido en los últimos diez años en las redes sociales es más de todo lo que he estudiado a lo largo de mi vida ...en eh, formaciones regladas yo pagaba formaciones privadas luego carísimas... Eh, ...he aprendido mucho más con gente que tiene la mitad de años que yo, esa es la realidad... Uh -huh. ...pero hubo un momento que dije, hay como un vacío... ...es decir, hay siempre un público joven, fuerte, eh, muy en forma... ...pero no hay un digamos un creador de contenidos que vaya a personas normales... ...y dije, pues bueno, pues yo soy una persona normal... Estoy informado, tengo experiencia, pero voy a contarlo. Y en muy poco tiempo hubo una respuesta que yo no me podía ni imaginar. Yo estoy muy agradecido porque la suerte existe. Eh, Calle en el momento adecuado, hice unos vídeos que me gustaron mucho, se viralizaron mucho y como me quise dar cuenta, pues, eh, pues estaba en una posición que no me podían imaginar. Y siento una gran responsabilidad. O sea, esa, esa presión es una responsabilidad y es, es un privilegio. Saber que cada vez que haces un vídeo te están viendo muchas personas y que puedes incluir en la vida de las personas, y te lo tienes que tomar muy en serio. Muy, muy en
8: serio. Sí, bueno, me gustaría eh, eso señalar. Álvaro Bernal Alejandre, busquémosle en Instagram. Vamos a Ya, ya hemos detectado, seguro que la audiencia del chico del Chandal, en estos tres minutos, que a Álvaro se le da bien esto de eh, contagiar salud, ¿no? No enfermedades. También se contagia la salud y, y nos lo transmite. En sus vídeos, además, también. Y tiene una particular forma de hacerlo, porque no es un influencer al uso. El, yo creo de todas formas Álvaro corrígeme si me equivoco que Instagram ha ido evolucionando ya se ha abierto un poco más ya no solo pertenece a una sola generación ya no solo cabe un lenguaje un formato de vídeo sino que está más abierto a un público general eh, más generaciones y, y, y que cabe otro tipo de mensaje que popularmente o tradicionalmente para Instagram para el algoritmo podría ser aburrido podría ser lento podría ser poco editado y, y, y que tampoco luces los estereotipos del fitness, ¿no? Quitarse la camiseta, un entrenador untado en aceite y que lo que hace uh -huh. al final, más que enseñar o fomentar un hábito de vida saludable, es eh, lucir palmito, ¿no? Y hacer ejercicios espectaculares con los que no son para nosotros. Uh
12: -huh.
15: Exacto, exacto. Eh, si os dais cuenta, a medida que pasa el tiempo, todas las redes sociales van tratando de imitar lo que funciona en otras redes. Y todas van madurando y el público también va evolucionando. Por ejemplo, la audiencia que yo tengo en TikTok, que está cerca de 700.000 personas, más de la mitad
1: son ¿En personas
15: entre 18 y 32 sí, años. Claro. Y de esa audiencia, a su vez, un 70% son chicos un 30% son chicas. Porque ahí el contenido que hago yo, a lo mejor, más de gimnasio, de ejercicio, de biomecánica,
12: uh -huh. de proteínas,
15: de nutrición, cosas que ellos buscan un mensaje muy, muy directo y muy corto, propio de la edad, es lógico,
8: Soluciones fáciles a problemas complejos.
15: Efectivamente, pero hay que ser hay que ser honestos. Todos hemos tenido 20 años y a los 20 años lo natural es querer soluciones rápidas a problemas complejos. Cuando ya tienes 50 o 60 años comprendes que la vida tiene tonalidades de grises, que pocas veces puedes decir que algo es blanco o negro y no está ni bien ni mal. O sea, lo que sería, digamos triste que una persona de 60 años siga en el mismo estado mental que cuando tenía 20 respecto a lo que estamos hablando. Que tenga jovialidad y vitalidad, eso es perfecto. Entonces, cada red se va, digamos, especializando, pero todas al final van tratando de conseguir un único objetivo, que es que la audiencia pase la mayor parte del tiempo posible. Y todas las redes van evolucionando. TikTok, por ejemplo, ya tiene vídeos muy largos, ofrece contenidos de suscripción en vídeos largos. Se está viendo que las audiencias evolucionan. Instagram, por así decir, como decimos en broma, es la segunda parte de Facebook. Es decir, Facebook ahora se ha quedado para unas personas de más edad en general y el propio dinamismo de la red es distinto al de Instagram. Instagram empezó siendo algo... Eh, pensado para fotos, pensado para eh, que sea muy espontáneo, que sea todo muy frugal, que no hubiera realmente nada denso, pero esas personas pasan cinco años en las redes y dicen, yo ya me he cansado de ver a gente estupenda o de ver a gente viajando o, de, o de, de ver a gente en coches buenos o ver vídeos de humor todo el rato y llega un momento que me estoy dando cuenta que he perdido control de mi vida y las redes sociales pueden ser lo que tú quieras. Entonces esa gente madura y lo que estoy viendo en Instagram es que gente que hace a lo mejor un año le pareció largo un vídeo de 10 minutos, ahora me dicen, por favor, hazlo de 15. Entonces, vas evolucionando porque de alguna manera tienes que responder a una audiencia. Y mi audiencia ahora está muy segmentada en Instagram y es 50% hombre-mujer y el grueso está entre treinta y tantos y cincuenta y tantos, como habéis definido vosotros de, de edad media, ¿no? O nada como lo quiera llamar. Uh -huh. Que es un momento de la vida donde casi todos ya hemos tenido experiencias vitales en gente cerca en el que hemos visto que unos malos hábitos saludables sí que estadísticamente perjudican. Tienen consecuencias. Ya no es. Es, claro, ya no es ese mantra de mi padre tuvo diabetes, mi madre tuvo diabetes, o es que en mi familia somos de hipertensión, o es que nosotros hemos tenido sobrepeso. No, la gente empieza a decir, oye, yo no tengo por qué repetir el modelo, y en el caso de que hubiera una carga genética, es decir, cosas que yo no puedo controlar, ahí está la epigenética, y es como yo... Eh, ...pongo en funcionamiento la genética que he tenido, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un mensaje que se puede vivir bien... ...se puede vivir con calidad, que requiere hacer un esfuerzo... ...pero que en la vida no requiere un esfuerzo. Correcto. No nos, eh, nos paramos sí. a pensar... ...todos los días todos hacemos cosas que no nos apetecen. Las pues que las hemos normalizado, madrugamos, no nos apetece... ...a lo mejor hay que eh, estar en un atasco... ...a lo mejor hay que estar en una reunión que no te gusta... ...o a lo mejor está pasando frío o calor... Al final lo has normalizado. Se trata de normalizar la actividad física. Una persona vaya al gimnasio con más o menos ganas, pero vaya. La buena noticia es que tanto los músculos como el corazón, que ya son los músculos y el tejido graso y los huesos considerados órganos, con una intensidad que no es muy alta, ya se tienen prácticamente todos los beneficios de la actividad física. Uh -huh. Entonces, una persona en meses ya normaliza hacer actividad física. Claro. Eso que hoy subía unas escaleras sí le fatigaba, Dentro de unos meses, estás 30 minutos montando en bicicleta y hasta te lo pasas bien. Y esa realidad es que nadie quiere volver al estado previo a verte por más fuerte. Decías en
8: un vídeo que, que no conoces a nadie que se haya arrepentido nadie. de ponerse fuerte.
15: Nadie. Nadie. Habrá no. gente que se pueda lesionar, pero es que una persona que se lesiona, oye, te caes en la bicicleta o estás haciendo una actividad deportiva y te haces daño por tú mismo, por, oye, porque eres competitivo, eso se recupera. Eso se recupera. Lo que no se recupera es... La pérdida de función. Y hay una cosa que está muy relacionada con la esperanza de vida y, la, sobre todo, que me importa mucho la diferencia entre esperanza de vida y esperanza de calidad de vida. Y es que las personas que entrenan regularmente la fuerza también, respecto a las enfermedades mentales degenerativas, tienen un colchón. Y todos los que estamos ahora en Eso este es. programa, claro. que llama, es una edad media más o menos... No vamos a querer la vida de nuestros padres, vamos a querer estar con 70, ochenta años en el teatro, yendo a la playa, jugando con los nietos, echando una partida de pádel, eh, saliendo a hacer un trekking, yendo a tomar unos vinos a no sé dónde, pero recorriendo una ciudad. Sí, vamos a querer eso, y eso solo se puede siendo responsable, un adulto responsable, eso es calidad de vida. Eso
1: es calidad de vida y se gana con y se gana con, con un esfuerzo que al final no es un esfuerzo, es una satisfacción, claro.
8: Dos cosas, Álvaro. No, no, bueno, no, no, esto nos lo enseñó el COVID, es decir, que hay una salud de reserva, ¿no? Si estás en justo en la supervivencia y viene un reto para el cuerpo, una batalla que tiene que librar el cuerpo, pues posiblemente caigas la barrera de la supervivencia y lamentablemente pues no lo superes. Si tienes esa salud de reserva que ha sido como a Ahorrando esos recursos, ¿no? Pues el cuerpo se puede enfrentar a librar una batalla, a tener ese compromiso y lo supera, ¿no? Gracias a que a que no te has quedado justo, justo con lo mínimo. Y la otra cosa es que eh, me gustaría señalar para nuestra audiencia, que va a ir visitándote también, eh, que compaginas... Ese contenido técnico, útil y veraz, que por cierto, con algunos de los amigos que ya han pasado por aquí, por el chico del channel, fisiólogos, Total, psicólogos, es de, decir, uh -huh. gente autoridad que hemos ido seleccionando por aquí a lo largo de varios años, lo compaginas con un buen humor, un humor además, diría yo Fede, relativamente particular. ¿Qué es uh -huh. esto del gimbro? Sí, sí, bueno, el, el gimbro
15: es un término que utilizan chicos jóvenes. Eh, de, de ese chaval, chaval y chavala, porque ya hablábamos de chicos y chicas que les encanta el fitness, que, le, que, que su vida gira en torno a, a estar en forma, a estar musculoso, a estar definido, les preocupa mucho la alimentación. Es decir, están en ese momento vital donde la imagen corporal es verdaderamente importante y de verdad hay que entenderlo. Yo ya recientemente ya digo Gympie, para que sean Gym People. Nos da igual, chicos, chicas, no nos da todo igual me encanta cuando veo que ya yo en un gimnasio que voy, que cuando tengo un ratito al mediodía eh, la proporción ya empieza a ser casi 40-60 chicas y chicos ¿eh? ya empieza a ser absolutamente normal ver chicas, pero es que lo más bonito es que a esas horas a veces veo pues personas de mi edad con sus hijos y te das cuenta que son los padres correcto. las madres, y entonces a lo mejor el padre y la madre preocupándose de que no haga mucho el bruto el hijo, y el hijo preocupándose de que la madre o el padre haga un poquito más. Es correcto, correcto. Entonces, ¿mi, mi sueño, ¿cuál es? Pues que la gente sabe el domingo que venga a tomarse lo que quieran, unos vinos una unas cervezas, pero antes hayan pasado por el gimnasio o por la instalación deportiva o, o donde hayan hecho algo, y se asuma con total normalidad, que se hace eso. Y luego entra en también, todo lo que se pueda. Como Al otra final, otro el de el...
8: los planes a disfrutar del fin de semana, claro que sí.
15: Claro, 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 claro. Eh, es pues que, de verdad, cuando empiezas a disfrutar de los beneficios del ejercicio físico, que no es otra cosa que te levantas y dices, oye, si es que me levanto mejor, si es que me pongo a pensar y me concentro más, si es que de repente me doy cuenta que esa tarta como tal, pues si es que no me está apeteciendo, que oye, que hay un espacio para todo, pero ya no te lo comes por definición. Esa persona que a diario comía en un menú eh, en la hora de la comida, pues dice, pues si es que yo no me tengo por qué tomar todos los días un trazón nada, ¿no? pues, si es que no me está gustando. Y esa persona empieza a tomarse un café solo y luego empieza a pedirse unos espárragos y cuando se queda entonces dice, oye, pues he perdido un poquito de grasa corporal, me noto más fuerte, eh, me he puesto a jugar al pádel. Oye, pero ¿cómo no me habían contado a mí esto? Es que nadie se arrepiente, nadie se arrepiente de, de estar mejor. Que,
8: Álvaro, para, para poder mantenernos a la última, nos vamos a escuchar unos momentos, unos segundos de claro, claro. nuestro laboratorio del Chándal y los hablamos contigo, ¿vale?
1: Buenas tardes, una semana más desde el laboratorio del Chándal. El concepto de esta semana es el siguiente, es salud digital. Y es que según un reciente estudio de la Fundación MAFRE, los españoles nos conectamos más a Internet una media de seis horas diarias. Esto pone de manifiesto un, un aumento claro de conexión y por tanto de estado en reposo e inactividad física. De hecho el estudio aclara que el 77% lo ha incrementado con respecto a 2019, sobre todo los jóvenes entre 20 y 26 años. Además también propone estrategias para tener una buena salud digital, que es como reservar momentos de, de desconexión. Y nosotros desde aquí, desde el Chico del Chándal, proponemos y recordamos que esos momentos de actividad física son momentos de desconexión y de descanso para la cabeza, lo que hace que tenga una mejor salud digital. Muy buenas tardes. Fíjate que me pregunta, me preocupa Álvaro en relación con esto que comentaba nuestro, nuestro laboratorio del Chándal, eh, los jóvenes, los más jóvenes, que pasan demasiadas horas con las pantallas y, y muchas veces deberían dedicar parte de esas horas precisamente a hacer ejercicio físico. ¿no?
15: Sí. Eh, es importante hacer una aclaración que puede ser sutil, pero vais a ver la, la explicación entre lo que se llama actividad física, ejercicio físico y deporte. Uh -huh. La actividad física es cualquier demanda del aparato locomotor. Yo ahora mismo subo las escaleras para saludar a un vecino y estoy haciendo actividad física. Pero si entre horas decido subir las escaleras conscientemente para romper el sedentarismo, estoy haciendo ejercicio físico. Correcto. Si luego ya me pico con el vecino y al final echamos una carrera, pues estamos haciendo un deporte. Hemos puesto una regla que es, oye, hay que salir los dos a la vez a ver quién llega antes, ¿no? Lo que estamos viendo es que personas que hacen cuatro horas de ejercicio físico a la semana, incluso con intensidad, tienen los mismos factores de riesgo que personas totalmente sedentarias. Es decir, por desgracia, los beneficios de cuatro horas a la semana de una actividad física intensa no pueden contrarrestar horas y horas seguidas de sedentarismo. sedentarismo. Eso hay que decirlo alto y claro. Todos deberíamos, en un intervalo de 45 minutos, 60 minutos, movernos. Y uno, igual que se levanta al baño, puede hacer 10, sentadillas días en la silla. Hay personas que me dicen es que me da vergüenza eh, hacerlo en la oficina. Hemos llegado al nivel, y esto es lamentable y hay que ponerse serios, en el que da vergüenza cuidarse. Es decir, si una persona decide subir en ascensor frente a otra que decide subir andando las escaleras, es motivo de burla. Yo sí, se ve una... un
8: poquito raro, ¿verdad?
15: Bueno, te pues, voy a poner un ejemplo. Eh, no voy a mencionar una empresa grande en Madrid con la que yo iba con regularidad a trabajar, ah. yo iba a una planta 12. ¿eh? El edificio tenía 18 plantas. Bueno, pues yo subía, yo iba allí eh, a dar unas clases y demás, de vez en cuando, pues yo me subía los 18 pisos y luego me bajaba al 12 y hacía mi trabajo. Y como tenía que dar clase, tras dos horas de clase me bajaba en ascensor y ahora diré por qué. Y me volvía a subir por los 18 pisos y volvía y me daba tiempo a tomarme mi café y todo esto. Bueno, pues a mí se me puso el loco de las escaleras ¿Sí? Que me produce risa, me, me, me da exactamente igual el mote que me pudieran poner. Simplemente es una radiografía social de cómo se interpreta a la persona que hace deporte o que se considera que está obsesionada porque va todos los días a caminar o al gimnasio. Y hemos llegado a un punto que tratar de cuidar la salud se percibe desde fuera como obsesión. Es que esto hay que decirlo todo claro.
8: Me parece Álvaro.
15: El 70% Álvaro, de la que... población en España tiene exceso de grasa corporal. 70%. No estamos hablando de 50%. Casi 70%. Nada. El, el problema es que el sobrepeso se, es, es una variable muy muy confusa porque a ti te pesan, te miden tu altura. Y dicen, pues este señor está en un peso normalizado. No, no, esa persona realmente tiene una capa de grasa corporal y una ausencia de músculos que la suma de una cosa con la otra dan un peso que vestido puede parecer que la persona está saludable, pero realmente esa persona tiene un déficit de masa muscular tremenda y tiene un exceso de grasa corporal. Y esa grasa corporal es proinflamatoria, puede gustar más o puede gustar menos, sí. pero efectivamente es un factor de riesgo. Y entonces tenemos que de alguna manera concienciar a la sociedad de que no podemos estar el 70% de la sociedad preenfermos, polimedicados y teniendo una esperanza de vida de 85 de años de los cuales 20 van a ser terribles, de verdad. Es terrible ver cómo caer van personas a las residencias antes porque no se pueden valer, no porque no no, no porque quieran. Entonces que hay que ponernos serios de vez en cuando y decir, oye, eh, hay que tomarse esto como, como como está pasando. ¿no?
8: Sí, además, Álvaro, que eso, bueno, nos quedan dos minutos y, y es recurrente sí. que cuando nos llegan los pacientes al, al, al IET, efectivamente nos ven a los entrenadores como destructores de grasa mm. y deberían vernos, que a veces es incluso más grave, que, que ten, lo que lo que podemos ser muy muy útiles es como constructores de lo que les falta y eso es más complejo y puede ser más útil y la solución que les quede, aunque luego lo de perder peso a veces es más complicado y no es de forma lineal que depende de otros factores, ¿verdad? Pues eh, ahí podemos incidir también. Oye, Álvaro, cuéntame esto de los haters, anécdotas ¿esto que te lleva a las redes sociales?
15: Mira, cuando yo empecé... Tenía clarísimo que si se alcanza cierta dimensión, sí o sí, por campana de Gauss, por distribución de comportamiento de la población, va a haber alguien que le caigas mal por el mero hecho sí, de
12: existir, claro.
15: como va a haber alguien que le caiga muy bien sin todavía haber dicho nada. Uh -huh. Pues realmente yo no tengo haters, yo tengo personas que de vez en cuando nos pues, hacen un comentario grosero, pero sobre todo hacia los colectivos en los cuales yo trato de dignificar con mis vídeos. Estoy hablando de la obesidad... Y estoy diciendo que es un problema multifactorial y que, desgraciadamente, la mayor parte de las personas con obesidad están en una pesadilla permanente y que querrían que las cosas fueran distintas y que no es tan sencillo como se ve desde fuera. Y que no siempre depende de la voluntad, cuestión. ¿verdad? Hombre, claro que no. Pues es que la voluntad, eso lo dice, por ejemplo, mi amigo... Alper Suárez, que ha sido invitado vuestro, que la voluntad científicamente no se puede definir ni medir. Por lo tanto, uh -huh. decirle a una persona que te falta fuerte voluntad, pues también le diríamos, oye, pues a ti te falta a lo mejor para estudiar. Y nadie se le ha visto eso, o nadie se mete pues, con otros conceptos. ¿no? Entonces, es, es muy sencillo. Eh, cuando alguien ataca a un colectivo, pues yo con humor respondo. Cuando alguien me ataca a mí directamente, es que de verdad tiene cero impacto en mí. Yo lo veo y parto de la base de que tiene que ser así. Como personas muy agradecidas, que también lo valoro, pero no me producen un altibajo emocional de ningún tipo. Es que si no sería entiendo horroroso. Entiendo que es parte del juego y no me afecta nada. nada, nada.
8: Parte de tu proyecto es colaborativo. Sí. ¿Hay algo relacionado sí. con querer ayudar? Cuéntanos, ¿cómo podemos sí. también sí, mira, contribuir? Eh,
15: yo quiero crear una fundación para hacer algo que no es nada nuevo. No estoy inventando la rueda. La idea sería que personas enfermas sin recursos económicos pudieran acceder a un gimnasio de forma normal, es decir, que no fueran a un gimnasio para personas que tienen cáncer o para personas que tienen tal enfermedad, sino que fueran con total normalidad. Uh -huh. De hecho, esta idea me vino hace 10 años cuando una persona me dijo, oye, ¿me puedes hacer una factura de los servicios de entrenador? Digo, por supuesto. Y me dice, es que he tenido un problema. Estoy de baja laboral por una depresión y me han visto en el gimnasio sí y el médico... Claro. me dice que me pueden quitar la baja por haberme visto en el gimnasio. Uh -huh. Toma ya. Claro, entonces, sería parte del tratamiento, necesitaba... debería serlo, ¿no? Claro, es que es parte del tratamiento. Entonces, él necesitaba simplemente un documento que diga, sí, sí,
1: uh
8: -huh.
15: este, eh, este señor me ha entrenado y me ha entrenado y me está diciendo que es bueno pues, para mi problema de salud y demás.
1: Pues Álvaro, eh, tenemos que... Se nos acaba el tiempo. Bueno, seguimos ir, en sus redes como segui colaboradores. seguimos en tus pues redes, en, en tu mamá, Instagram claro y sí. en, tu, en tu TikTok y ahí te seguimos. Es que se nos hacen cortas algunas sí, pues, entrevistas. Nada, ¿eh? Muchas gracias. Alejandro, ejercicio. ¡Es medicina! Gracias Álvaro, gracias Alejandro. Un abrazo, cuidaros.
12: Pronto.
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con compras este martes tras haber cerrado ayer lunes con pérdidas bastante moderadas. Los índices americanos están consolidando las fuertes ganancias acumuladas durante el mes de noviembre a la espera de nuevas referencias que puedan mover los mercados. En este sentido, el dato clave para la renta variable americana va a ser el indicador PCE, el defractor del consumo privado, medida de precios favorita de la Reserva Federal y cuya publicación está prevista para el próximo jueves. 49 años cumple hoy el cantante y compositor norteamericano de hip-hop y rhythm and blues contemporáneo Trey Sond, nacido en Petersburg, Virginia. Desde julio de 2005, fecha de publicación de su álbum debut, I Gotta Make It, Trey ha publicado siete álbumes más. Dos de ellos han sido número uno en USA con grandes hits como este Boron Abs que cantado a dúo con, Jimmy, con Nicki Minaj estuvo varias semanas en las listas. Su entrega más reciente ha sido Back Home en 2020. Con la música de Trace con este Borons Up, nos despedimos. Hasta mañana, volveremos a las 8 de la tarde, como siempre, en la redacción Aida Esquirek y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, aquí, en Capital Radio. <risa>
2: All, the Girl, do you hear me? Girl. all around the world, city to city yeah. Cheers to the girls, all these to the guys Now I got a chicken and a goose in the ride, getting loose in the ride Hey, man, nice niggas, come on to the moon, to the moon, to the side up, bottom baby, up, and hey, I see you come Got it
4: Could I get that coke? Could I get that honey? Could I get that mug? If you don't rock, rock, rocks? could I get salt all around that rum, 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 rum tray? I was like yo Trey, do you think you could buy me a bottle of rose? Okay, let's get it now. I'm with a band, bitch, He's with his friends. I don't say hi, I say key to the bins. Key to the bins, keys to the bins. My my my, yeah, B to the ten. If a bitch try to get cute, I'm a snuffer. Double out the money, out of that y'all fucker, fucker, fucker. Then y'all fucker, then I'ma go and get my lawyer. Excuse me, I'm sorry. I'm really such a lady. I've rep young money. You know Slim, Baby, and we be the So donuts while we wavin' let's be 80. We give a lot of money. Send the babies out in Haiti. Balancing all around the world. Do you hear me? Do you like my body and a Nikki? Rest in peace, sitting in the Smith. Yes, my dear, you're so explosive. They say hi to Mary, Mary, and Joseph. Now bottom up and double my dollars. got a couple.